2: Comienzan, comienzan ya formalmente las campañas electorales rumbo a la sucesión de 15 gobernadores en el país. En los primeros minutos de este domingo, cada entidad le puso un sello a un proceso que está marcado por la pandemia de COVID-19. En algunos casos se respetó la sana distancia, se empezó la actividad de campaña en redes sociales, en otros casos... ...hubo convocatorias a mítines políticos... ...está comenzando la campaña para la elección más grande en la historia del país... ...se van a renovar miles de cargos entre gobiernos estatales, diputaciones federales y locales... ...el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Zacatecas, David Monreal... ...empezó sus actividades con un mensaje en redes sociales... ...y hoy lunes empieza ya formalmente sus actividades... Tres de los siete candidatos registrados en Michoacán arrancaron en sus casas de campaña. Sin embargo, Cristóbal Arias, de Fuerza por México, lo hizo en redes sociales. En Ayarit, pasada la medianoche, eh, pasada la medianoche comenzaron actividades Miguel Ángel Navarro Quintero de Juntos Haremos Historia, que ofreció eh, apoyo al campo, así como los demás aspirantes. El candidato gobernador de Sinaloa por Morena y el partido sinaloense Rubén Rocha Moya encabezó desde el primer minuto lo que denominó el inicio de la transformación del estado. Mario Zamora Gastelum, candidato de Va por Sinaloa, arrancó desde el Hospital General de Guasave con un reconocimiento a los médicos que combaten el COVID. 19 En fin, estamos viendo el arranque de campañas en distintos puntos de nuestro país. Maru Campos, de la candidata del PAN allá en Chihuahua, arrancó su campaña en la presa de La Boquilla, a pesar de que está siendo acusada de corrupción por el también panista gobernador Javier Corral. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes, lunes 5 de abril del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Estoy con una hora menos de sueño, por supuesto, Yo que ha entrado este horario. Oye, qué barbaridad, dolió, oye. Olió dolió,
2: eh, dolió.
3: Pues se supone que nos paramos a las 5 y ahora a las cuatro, Qué cosa.
2: Mira, el reloj decía que eran las cinco, te juro que mi cuerpo decía que eran las cuatro.
3: Ay, eso mismo me pasó, pero bueno, pues a darle, a darle esta mañana, Sergio, porque hay muchísima información. Oye, te estaba oyendo de cómo empezaron las campañas, cuánta gente, qué barbaridad, qué impresión, cuántos candidatos. Con decirte que hasta unésimo Cepeda, el obispo Everito, pues eh, está siendo apoyado ¿no? como candidato a diputado local de Catepec postulado por un partido también, imagínate nada más, así están las cosas. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dejó claro que es evidente que el Instituto Nacional Electoral está sometido en una estrategia de amedrentamiento, pero advirtió que pues no va a prosperar porque la gente, los ciudadanos, tienen confianza en el INE, que garantizó va a un proceso electoral como un árbitro vigilante, sin protagonismos y sin estar en contra o a favor de alguien. En un mensaje previo al banderazo de arranque de las campañas electorales, Córdoba sostuvo que no tiene ningún sentido institucional, ni político, ni procedimiento ocultarlo. El INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento, pero que esto no va a prosperar. Dice que nadie puede pedirle a una institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este servicio profesional que no aplique la ley y que encoja los hombros ante el incumplimiento olímpico a las normas. Bueno, dijo que el INE va a trabajar con imparcialidad, diálogo y responsabilidad del Estado, como deberán hacerlo todos los actores.
2: Bueno, pues en otros, en otros temas eh, se hizo viral en redes sociales el video de una, una enfermera voluntaria que aplica una vacuna, pero sin nada, sin tener el líquido de la vacuna, esto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional una sobrina de esta de la persona que estaba siendo vacunada dijo que la enfermera hizo creer a su tío que le aplicó la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha reconocido que efectivamente no se estaba aplicando vacuna en ese pues en esa inyección, en esa inoculación y pidió ofreció una disculpa expuso que se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento informó en redes sociales que se corrigió la situación. El IMSS también indicó que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación y dijo que se van a reforzar las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación. La usuaria, que denunció que denunció esta aplicación falsa de la vacuna, acusó a la enfermera con un superior y efectivamente reconoció que fue un error que no volverá a suceder. Son las... pues sí,
3: oye, ¿qué, qué preocupación, ¿no? También se registró un engaño en Sonora y otro en Huizquiluca, nada más pican a las personas, pero no les inyectan nada. Y ayer la jefa de gobierno decía que este no había sido un acto deliberado del gobierno de la Ciudad de México y que más bien había sido o se trataba de una campaña de difamación.
2: Bueno, pues yo yo este sábado me apliqué la vacuna a propósito en el en la escuela primaria Benito Juárez de la colonia Roma de la Ciudad de México, todo perfecto y la verdad es que no te fijas si hay o no hay líquido en la jeringa, pues finalmente tienes confianza y recordemos que se están aplicando millones de dosis. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. El gobierno no es el médico, es la enfermedad. H.S. Ferns. Y las preguntas este viernes pasado. Preguntábamos, ¿ya terminó AMLO con la corrupción en México? Nos dijo que sí, el 2.1%. No, 90.7%, no tengo datos, 7.2%, recibimos 18.253 votos en 24 horas. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿le parece correcto que la gente haya salido de vacaciones de Semana Santa?, nos dicen que sí, era justo y necesario, 8.3%. No, la pandemia está peor, 82.1%. No sabemos, 9.6%. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González, con las destacadas y los destacalovers, que ya regresaron muchos de las vacaciones. Esperemos que se hayan cuidado. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente lunes. Arrancamos la semana este 5 de abril del 2021 el primer lunes del mes. Así que a darle con toda la actitud, a pesar de que nos hayan robado una hora de sueño, estamos listos con la información que se publique en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en marcha la elección más, más grande, se renueva miles de cargos de gobiernos estatales, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y ayuntamientos. País, inoculación, México llega al lugar 18. Las autoridades de salud reportan 1.111.764 personas completamente vacunadas. Estados Unidos y Argentina a la cabeza. Ciudad de México, la CFE, ponen al día al metro. Será la encargada de modernizar las instalaciones eléctricas del sistema de transporte colectivo. Estados, riesgos. Sin agua, en regreso a clases. Por la pandemia, el lavado de manos es primordial, pero al menos 23% de las escuelas carecen de este servicio público. Orbe, gota a gota deudas, secuela del COVID. Miles de personas en todo el mundo recurren a préstamos irregulares para amortiguar la crisis. Meta, Liga de España pierde gas el Atlético de Madrid. Los colchoneros caen en su visita a Sevilla y se acercan con peligro Barcelona y Real Madrid. Y finalmente en mercados, emprenden en franquicias, van por nuevos negocios. Para este año se espera un crecimiento de 4% en el sector. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes, Itzel! Y bueno, nos roban una hora de sueño, nos roban el mes de abril. ¿Cómo pudo sucederme a mí y a todos nosotros? ¡Qué barbaridad!
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos y es lunes. 5 de abril del 2021, resulta que a mí no me lo robaron aquí, aquí lo estoy gozando en plenitud y con las flores de las jacarandas también. Pero en fin, vamos bonita, a este... Qué bonita,
3: qué bonito está la ciudad, ¿verdad? Por todos lados. Así,
2: ah, las jacarandas, ¿Cómo, cómo son sucias y llenan todo de... de este, ah, qué bonito, tapizan, tapizan. Y, y bueno, complicadas pero hermosas. Vamos, vamos sí. al resumen de la información más importante. Este domingo se pusieron en marcha las campañas electorales para los comicios del próximo 6 de junio, en los que se van a renovar cerca de 21 mil cargos públicos, incluyendo 15 gobernadores, 500 diputaciones federales, más de 1.900 presidencias municipales y 1.063 diputaciones locales.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, denunció que el organismo es pues, víctima de una estrategia de amedrentamiento y descalificación, sin embargo, dijo que esto no va a prosperar.
5: la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida por diversas, eh, en diversos momentos, por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas en las elecciones.
2: Bueno, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, encabezó una marcha en Acapulco para exigir que le devuelvan la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Denunció que el INE lo trata de forma inquisidora en materia fiscal.
1: Que sepa el INE que este no es un evento de Félix ni es un evento de Morena, este es un evento del pueblo de Guerrero. El pueblo es el que está aquí expresando su inconformidad y su repudio por la decisión arbitraria que tomaron siete consejeros del INE. Como ya lo dijo nuestro presidente del partido, nosotros ya impugnamos y lo hicimos de manera que no hay por qué al Tribunal
6: Federal Electoral no nos regrese la candidatura.
3: Bueno, por su parte Raúl Morón, a quien le fue retirada la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán por no entregar los reportes de sus gastos de pre campaña, aseguró que confía en que el Tribunal Electoral le va a restituir la postulación.
7: Nosotros esperamos
8: que los argumentos jurídicos y legales puedan ser considerados y tomados en cuenta para regresarnos la candidatura. Confiamos en que se va a actuar con justicia y con razón. Y no tengo ninguna duda de que la candidatura se nos va a regresar. Tengan confianza. A partir de hoy empezamos una lucha muy importante. Una lucha para garantizar que la Cuarta Transformación llegue a Michoacán.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a la ciudadanía no permitir que la mafia de la corrupción regrese al poder y ayudar a su partido a emular la victoria del 2018.
3: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los ciudadanos a no tener miedo de perder los apoyos de programas sociales y denunció que al país no le sirven los diputados levantamanos que impiden que la Cámara Baja cumpla su función de contrapeso.
2: Movimiento Ciudadano impugnó la candidatura de María Eugenia Campos por el PAN y el PRD al gobierno de Chihuahua, luego de que se le vinculó a proceso por el delito de cohecho pasivo. La secretaria de Bienestar puso en marcha el programa Blindaje Electoral 2021 que establece la suspensión de la propaganda gubernamental, las reuniones masivas con funcionarios, la entrega de obras concluidas, así como cambios en los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Arturo Medina, titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz en Estados y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que 60 candidatos de diferentes entidades han solicitado protección personal.
3: El presidente nacional de redes sociales Progresistas Fernando González informó que su partido no postuló candidatos en alrededor de 60 ayuntamientos del país debido a que los abanderados fueron amenazados, fíjese nada más, y temían por su integridad.
2: La Asociación de Alcaldes de México informó que desde el comienzo del actual proceso electoral en septiembre de 2020 hasta el pasado 22 de marzo, un total de 64 actores políticos fueron asesinados.
3: Y el subsecretario de Obras de la Ciudad de México, Edgar Tunguy, compareció ante una magistrada de la Audiencia Nacional de España, a quien le dijo que está dispuesto a regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades.
2: Este domingo fue sepultada en El Salvador Victoria Salazar, la mujer migrante que murió tras ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo abrió un expediente de queja para analizar posibles sanciones en contra de los agentes ministeriales acusados de condicionar la entrega del cuerpo del menor Leonardo Luna, quien perdió la vida en una atracción acuática del Parque Senses.
2: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa, los destinos turísticos del país registraron afluencias promedio del
3: 50%. Y a través de Twitter, el presidente López Obrador estimó que en este mes podría concluir la aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los adultos mayores de todo el país.
2: En redes sociales se difundió un video que muestra a una enfermera de un centro de vacunación contra el COVID-19 de la alcaldía Gustavo Amadero, quien finge inyectar a un adulto mayor cuando solo le había introducido una aguja.
3: Y el IMSS consideró que lo ocurrido fue un error y aclaró que el paciente sí recibió la dosis correcta frente a sus familiares mientras que la vacunadora voluntaria implicada fue retirada del centro de inmunización.
2: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que atribuir un error humano a la acción deliberada del gobierno representa una difamación.
3: Bueno, y en su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en México suman 204.147 muertos por COVID-19, así como 2.250.458 casos confirmados.
2: El Senado de Chile aprobó posponer del 10 de abril al 15 de mayo sus próximas elecciones municipales de gobiernos regionales y de constituyentes ante el aumento de casos nuevos de COVID-19.
3: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que a partir de este lunes se van a aplicar restricciones de movilidad y toques de queda nocturnos en las ciudades que registran más contagios de coronavirus
2: presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró un estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país por el incremento en los registros de casos de COVID-19. Se establecieron toques de queda nocturnos.
3: Y el gobierno de Argentina confirmó que el presidente Alberto Fernández dio positivo a la prueba de COVID-19, a pesar de que en enero, apenas en enero, había recibido la vacuna contra el COVID-19 Sputnik B.
2: Los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos informaron que más de 100 millones de personas en la Unión Americana han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
3: Y en información de los deportes, el mexicano Julio Urias lanzó hasta la octava entrada como abridor de los Dodgers de Los Ángeles en el triunfo de su equipo por pizarra de 4-2 frente a los Rockies de Colorado.
6: Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor.
2: Sí, estamos escuchando a Miguel Bosé, quien nació en la ciudad de Panamá el 3 de abril de 1956, tiene varias nacionalidades, tiene la nacionalidad española, la italiana usualmente se considera español, también es panameño y colombiano. Miguel Bosé, quien reside a propósito en México, él nació el 3 de abril de 1956, y cumplió este 3 de abril, este sábado 65 años un gran cantante con una vida pues muy intensa eh, a últimas fechas ha sido objeto de controversias por su posición en contra de las vacunas y con una posición pues muy de eh, muy irracional acerca del COVID-19 pero en fin lo, lo buen cantante me parece que no se lo quita a nadie, yo le tengo en lo personal mucho aprecio a Miguel Bosé, a quien visto en muchas ocasiones en el auditorio y en distintos foros de nuestra Ciudad de México. ¿Te gusta, Guadalupe?
3: Fíjate que me gusta mucho, sí, su voz la disfruto y, por supuesto, las canciones, Sergio, a lo largo de diferentes generaciones, yo creo que sigue siendo uno de los favoritos.
6: Sin misterio
2: a las siete con 22 minutos. Adelante, Lupita. Sin
3: Tenemos información desde Zacatenco, Augusta Tempa, ¿Qué pasa por allá? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, pues así es, ya nos encontramos recorriendo la ciudad y a esta hora de la mañana, que pues aún nos tocó salir de noche, pero poco a poco nos vamos acoplando este nuevo horario, nos encontramos en la unidad eh, Zacateco Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde se está llevando a cabo pues esta jornada de vacunación, hoy a todos aquellos adultos mayores cuyo apellido paterno inicie con la letra N y termine hasta la R, van a poder venirse a vacunar este punto y como lo hemos visto está muy muy tranquilo, no sé si sea por el horario, pero hay muy pocos adultos mayores que a esta hora están llegando y es que hay que recordar que la vacunación inicia a las 9 de la mañana y muchos de ellos ya se están registrando en la página, ya no tienen que hacer fila, muchos de ellos ya esperan mejor a su hora designada y de esta manera pues es mucho más rápido pasar a, a recibir la vacuna y poder salir entre unos 45 minutos y una hora estarán tomando esta vacuna y se estarán retirando del lugar. Por lo pronto nosotros vamos a seguir recorriendo las calles de la Ciudad de México para informarles. Sergio Lupita,
2: mi reporte.
3: Muchas gracias, Augusto.
9: Muy buen día.
2: Es Augusto Atempa y queremos escuchar sus puntos de vista. Nos interesa saber qué piensa usted de nosotros, también cuáles son sus opiniones sobre los distintos temas que estamos tratando o aquellos que no estamos tratando. Usted no se preocupe y mándenos su punto de vista. Lo puede hacer a través de un mensaje de texto. O también de un mensaje de voz, nuestro número de WhatsApp para que comparta usted con nosotros sus ideas, sus posiciones. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Lo dejamos con Miguel Bosé, quien cumplió años apenas el sábado pasado.
10: Yeah.
6: Sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré.
2: Escuchando a Miguel Bosé en esta, Aires Hoy canta con Jimena Sariñana, la, la intérprete mexicana. Una deseo
6: es una parada.
3: Oye, le quedó padrísimo esta idea a Miguel Bosé que empezó a tener, eh, pues eh, además de los éxitos que ya tenía, eh, hizo estos duetos, y la verdad, maravilloso.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: Pues sí, antes de los mensajes, nada más les potiza si ya se dieron cuenta o ya ni cuentas se dan, porque hay mucha gente que dice, no, ni pelo, yo cuando... Están los spots de los partidos políticos que tan gordo caen. Ya sabes, promesas y promesas y nada. Bueno, Amy Shejoa, cuando los gobiernos anteriores inyectaron agua, los morenistas los querían crucificar. Ahora que este gobierno inyecta aire, la oposición miserable los difama. Resulta, pues, que señalar sus crímenes es pecado. Más corruptos no se puede. Saludos cariñosos.
2: Dice otra persona, Juan Carlos Ansures, Sergio y Lupita, que les vaya bien, ya listo para ir a trabajar y cuando llegue poner su noticiario. Y, ¿Y cómo le fue Sergio con la vacuna? Pues me fue muy bien, no tuve ningún tipo de reacción. Otras personas que conozco sí tuvieron reacciones negativas, pero, pero no, yo no tuve absolutamente nada. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. <risa> Ruta 2021,
1: la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Y vámonos con más información. Miles de candidatos a legisladores, gobernadores y alcaldes iniciaron este domingo 4 de abril las campañas para las elecciones intermedias que se van a llevar a cabo el 6 de junio. Todos los detalles con Itzel González.
11: A partir de ayer domingo 4 de abril, al menos 22.829 candidatos competirán por cargos de elección popular federales y locales rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes de la historia del país. Además, comienza la transmisión de 19.8 millones de spots publicitarios de partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales. En las elecciones se renovarán 3.412 puestos de elección popular y se asignarán miles de sindicaturas y regidurías para un total de 21.364 cargos públicos. Durante los próximos 58 días que concluyen el 2 de junio, diariamente serán transmitidos mil anuncios de 30 segundos cada uno de las 6 de la mañana a la medianoche, para la publicidad de los partidos y de 646 candidatos independientes, abarcando en conjunto 41 minutos diarios en cada emisora de radio y canal de televisión. Hasta hace unos días, en el portal de promocionales de radio y televisión del INE, estaban registrados 58 spots, 8 de Morena, 7 del PAN, 18 del PRI, 7 del PRD, 4 del PT, 4 del Verde, 4 de Movimiento Ciudadano, 2 del Partido Encuentro Social, 2 de Redes Sociales Progresistas y 2 de Fuerza por México. En el Catálogo Nacional de Emisoras del INE, los spots serán transmitidos por 3.431 emisoras de radio y televisión. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Excel.
2: Bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que en la capital del país 4.064 candidatos con y sin partido a los cargos de diputaciones locales, alcaldías y concejalías están buscando un cargo. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene la información. Adelante, Carlos.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Bien. 4.064 candidatos y candidatos con y sin partido entre propietarios y suplentes a los cargos de diputaciones locales, alcaldías y concejalías buscarán un cargo en la capital del país, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Desde ayer 4 de abril y hasta el próximo 3 de junio de 2021 estarán en condiciones de realizar actos de campaña, obviamente atendiendo las medidas sanitarias. El consejero Eduardo Monro, Bernardo Valle señaló que este es una, un acto muy importante debido a que la revisión de los documentos fue en menos de dos semanas. Escuchemos.
13: Eh, fueron más de cuatro mil solicitudes las que se revisaron e integraron en un periodo de tiempo por demás acotado. A diferencia de lo sucedido con otros procesos electorales, en esta ocasión solo contamos con escasas dos semanas para la revisión y validación de los expedientes con el fin de otorgar el registro de candidaturas. Eh, para que se den una idea, se revisaron más de 70 mil documentos correspondientes a las solicitudes para todos los
12: cargos. Por su parte, la consejera electoral, Erika Estrada, hizo énfasis en la equidad de género. Escuchemos.
3: Es decir, el 70% de las mujeres que competirán lo harán en lugares donde los partidos que las postularon tienen mayores posibilidades de ganar y eso hay que celebrarlo. Este ha sido un esfuerzo reconocible y así quiero hacerlo a todos los partidos políticos, aunque también hay que decirlo muy claro, no es suficiente todavía. La paridad no alcanza todavía eh, a visualizarse claramente, a pesar de ser legislada y deseada, sino que seguimos construyéndola y me parece que eso es lo importante destacar. Quedamos con pasos firmes, pero todavía hay trabajo para hacer.
12: Así es que por más de dos meses estaremos viendo alrededor de cuatro aspirantes a un cargo de elección popular en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Carlos Navarro, por este reporte.
12: Hasta luego, buenos días. Hasta
3: Hola. luego, muy, muy buenos días.
2: Son las siete, las siete de la mañana con treinta y siete minutos. El INEGI acaba de dar a conocer información, información uh, sobre distintos temas, temas importantes, eh, da a conocer los indicadores agregados de tendencia y expectativas empresariales, esto para el mes de marzo, y lo que muestra es que empieza a haber una, pues una ligera mejoría eh, una ligera mejoría en la actitud eh, de la confianza de los empresarios. El indicador agregado de tendencia del sector manufacturero en marzo del 2021 fue de 50.8. 50.8 es un índice. Esto es ligeramente superior a la, al 50.5 del mes previo. Y está pues bastante por arriba, bastante por arriba cuatro puntos porcentuales de lo que estaba el, el año pasado en estas mismas fechas en lo que concierne al indicador de confianza empresarial. También estamos viendo un aumento, aunque pues sigue estando bastante por debajo de la situación que existía hace apenas, pues hace apenas un año. Estamos viendo una mejoría en la confianza, lo cual es positivo, pero todavía está muy por debajo de antes de la pandemia.
3: Bueno, y vámonos ahora con Federico Guevara, la candidata al gobierno de Chihuahua por la coalición PAN y PRD, María Eugenia Campos Galván, arrancó su campaña de forma presencial en las cercanías de la presa La Boquilla. Cuéntanos, Federico, ¿cómo están las cosas por allá?
14: Muy buenos días, efectivamente inició campaña la candidata María Eugenia Campos en la presa La Boquilla, aquella controversial presa, el año pasado pues, tuvo los conflictos con los productores agrícolas, incluso una persona falleció. Esto fue el arranque de campaña. Posteriormente, la candidata de Acción Nacional y la favorita en las encuestas hasta el momento se dedicó a Ciudad Juárez, donde también hizo un acto de presencia y arranque pues, simbólico en aquella fronteriza ciudad para finalizar en el estado, aquí en la ciudad capital, con un acto masivo en la Plaza de Armas. Eh, paralelamente, también el candidato Juan Carlos Loera, de Partido de Morena, inició en Ciudad Juárez. Hay que recordar que Ciudad Juárez es el botín principal, es, el, es, la, es la rebanada grande del pastel electoral, el 44% de los electorados, del electorado, es el que vota en aquella ciudad, y después se trasladó a la Ciudad Pontemo, Chihuahua, punta de entrada, puerta de entrada. Eh, a la región serrana del estado. Eh, los otros, el resto de los otros candidatos, son ocho los candidatos, entre candidatos y candidatas, hicieron lo mismo, pero en la ciudad de Chihuahua, salvo otro candidato, el de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, tercero eh, en las preferencias, eh, hizo su acto también de, en Ciudad Juárez, y en su natal Hidalgo del Parral. Hasta el momento esto es lo que está iniciando muy poca gente, la pandemia está presente en todos los procesos de campañas electorales ya te toca afluencia de personas y esto pues es un buen indicativo pero va a ser un reto para los candidatos eh, tratar de redefinir eh, otras nuevas estrategias para tratar de llegar y eso es lo que dicen los expertos es que serán las redes sociales
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, muy buenos días Federico Igualmente, buenos días
2: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que el organismo está siendo sometido a una estrategia electoral de amedrentamiento, pero dijo que, pues que de hecho el INE sigue siendo respetado por la gente que entiende que su función es ser el árbitro en las elecciones. Tenemos al doctor Lorenzo Córdoba en la línea telefónica, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Qué gusto de saludarte a ti, Lupita. Un placer estar con ustedes.
2: Pa Buenos días. Parece inquietante, Lorenzo, que incluso se tenga que mandar este mensaje, eh, que pues que hay una estrategia para amedrentar al INE. A ver, la verdad es que en el pasado no veíamos este mensaje, pues porque siempre ha habido protestas en contra del INE, pero nunca habíamos visto esto. Eh, ¿Qué está pasando y qué piensas que pueda ocurrir después de esta elección? Eh,
5: Mira, Sergio, gracias antes que nada por la oportunidad eh, de platicar con ustedes. Creo que, a ver, creo que dices, tienes la razón, en el sentido de que pues, eh, en un partido en el que ni más ni menos se disputa el poder político, el acceso al poder, como son las elecciones en una democracia, pues es normal... Eh, me atrevería a decir, pues que haya eh, siempre inconformidades de parte de los jugadores y de otros actores eh, eh, respecto de la actuación del árbitro, eh, pero el, el problema es cuando se cruzan ciertas líneas, cuando al árbitro ya no se le critica, critica, déjame utilizar esta metáfora, se le silba desde la tribuna, sino cuando se pide su desaparición, cuando hay actores públicos relevantes que piden que al INE se le queme o que el INE muera, que se debe morir, pues evidentemente ya estás hablando de un discurso que raya, pues no en la crítica, sino en la que es natural y sana en la democracia, sino en la intolerancia, sobre la que se fundan y se han fundado a lo largo de la historia actitudes eh, profundamente autoritarias. Cuando tú tienes, digamos, a quien busca descalificar las decisiones del árbitro personalizándolas como si fueran decisiones de una persona o de, o de uno en este caso de los miembros o alguno de los miembros del, del órgano, de un órgano colegiado y no decisiones que son tomadas por amplias mayorías. Las decisiones más polémicas que ha tomado el INE eh, en los últimos meses, pues han sido decisiones, en las últimas semanas han sido decisiones tomadas por nueve de los eh, nueve, nueve de once consejeras y consejeros, eh, pues evidentemente estás teniendo una un discurso, pues no es solamente una cuestión de tonos, sino creo yo un discurso preocupante porque lo que se está queriendo hacer al final del día es, pues déjame decirlo así, dinamitar las reglas una vez que el partido empezó y las reglas se pueden revisar, eh las reglas se han revisado, como sabemos bien, eh, pero hay momentos para que eso ocurra y evidentemente pues esos momentos son antes de que el juego inicie. Cuando el juego arranca, pues esto eh, eh, pues son eh, llamados, eh, acusaciones, eh, eh, tonos que no son propios de una democracia, sino que más bien pues deberían llamarnos a todas y todos que somos los constructores de este régimen político, pues la democracia la hicimos todas y todos, no hay autores como algunos únicos, como algunos pretenden, eh, pues todos tenemos que cuidarla, y entonces es una buena manera, digamos, de decir, señores, señoras y señores, pues el juego de la democracia, cuando se pasan estas líneas, cuando se habla de extirpar o de exterminar al árbitro, pues está pareciéndose más a, a, a los tonos y a los discursos ...justamente de los regímenes que de democrático tienen poco, ¿no? Entonces yo creo que es importante... pues ...porque mira, el INE, el INE es una institución muy fuerte, Sergio... Eh, ...yo creo que es de las mejores instituciones que hemos creado... ...con todos los defectos que, te, que tiene... y ...que pueden resolverse sin duda y que deberán corregirse... ...pero es una de las instituciones con mayor confianza... ...el INEGI acaba de publicar la encuesta eh, nacional de, de cultura cívica... ...la INCUSI, levantada a finales del año pasado... Eh, en donde se demuestra que el INE es la tercera institución del Estado con más confianza ciudadana. Y por cierto, después del Ejército y la Marina en primer lugar, y de la Guardia Nacional en segundo lugar, pues es la institución civil con mayor credibilidad. Entonces, pues bueno, digamos, el juego por el poder es un juego eh, eh, en el que hay ciertas cosas que se permiten, otras que no, y evidentemente pues este tipo de discursos y de tonos, pues revelan un talante que de democrático tiene poco y que debería llamarnos a todos atención, ¿no?
3: Eh, Lorenzo, ¿el INE está interesado en tirar algunos candidatos como lo están haciendo creer, precisamente aquellos candidatos que, pues, eh, fueron eh, señalados por el Instituto de no cumplir las reglas y de no poder participar en la jornada electoral del 6 de junio?
5: De ninguna manera, Lupita, el INE lo único que está interesado es en aplicar las reglas, eh, y quien incumple las reglas, pues tiene inevitablemente eh, eh, una sanción, digamos, que tiene que que, que, que recibir. Y, y esa sanción no es inventada por el INE, eh, está establecida en la propia ley. Mira, se pone énfasis en quien, y evidentemente, sobre todo porque hay mucha estridencia detrás, ¿no? Eh, en, en algunos casos en específico, Lupita, pero se nos olvida que más de 6.000 eh, eh, precandidatos sí presentaron sus informes de precampaña, que es lo que pide la ley, y solamente 50 no lo hicieron. Hay otros que no los presentaron pero porque no hicieron precampaña, no hicieron actos de proselitismo, y las reglas permiten que cuando no haya acto de proselitismo, pues tú no, te, no, no, no tengas que presentar esos informes. Pero si tú no presentas el informe, si dices que no hiciste proselitismo, y el INE encuentra que sí hay actos de proselitismo, que hubo mítines, que hubo reuniones, es más, que hasta hubo procedimientos que se abrieron por parte del partido político de que se trata. Procedimientos de inscripción, que tuviste que inscribirte. este Procedimientos que hasta fueron revocados por los órganos de justicia interpartidista de ese partido. Y tú si no presentas informe, pues el problema no es del INE que quiera bajar o no candidatos. El INE no tiene ningún interés en bajar a nadie el INE lo que tiene que hacer es aplicar la ley y puede ser una regla pues excesiva pero la, la no la puso el INE ¿eh? en la ley se dice que quien no quien hace pre, pre campaña y no presenta el informe correspondiente no puede ser candidato, se le niega la candidatura y eso es justo lo que aplicó el INE, entonces pues, hay un dilema en el y hay un dilema sobre el punto, pues evidentemente, pero eso, para eso es el tribunal eh, eh, ya, ya. Así que el INE no tiene ninguna intención de tirar pequeñas lecturas, y por cierto, no tiene ninguna intención, hablando de otro tema polémico, el de la sobrerepresentación, pues no tiene ninguna otra intención más que hacer cumplir lo que dice la Constitución desde hace 25 años. Entí.
2: Lorenzo, pero en ese caso, ¿por qué no se hizo antes? Sabemos que tanto en 2012 como en 2015 hubo una sobrerepresentación que violaba lo que dice el artículo 54 de la Constitución. ¿Por qué no se, por qué no se tomaron medidas antes?
5: Mire, en el 2012 nadie se percató, ni siquiera el árbitro. Hoy hablamos de 2012, Sergio, pero porque el problema se, se, se fue evidenciando con el paso del tiempo. Eh, en el 2015 se dio esa discusión. Pero la discusión se dio hasta que se estaban haciendo las asignaciones, no no, no cuando se, se estaban estableciendo las reglas para hacer esas asignaciones. Y, y de cara, eh, eh, visto el problema, la magnitud de la sobrerepresentación, de cara a las elecciones de 2021, pues lo que el INE hizo fue establecer las reglas. Ojo, para el INE, no para los partidos, para evitar que lo que dice la Constitución pues, se vulnere. Eh, plantear que las reglas del INE son reglas eh, 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 uno podría discutir si llegaron tarde o no llegaron tarde yo creo que se hicieron conforme a los procedimientos eh, eh, y a los calendarios que el propio INE había fijado desde agosto pasado sobre eh, eh, a propósito de esta elección pero en todo caso el gran punto es pues la constitución la vamos a dejar que sea papel mojado o no eh, eh, y plantear lo contrario sería tanto como asumir que las coaliciones las hacen los partidos para burlar la Constitución yo no estoy de acuerdo en eso, no creo, no quiero pensar que los partidos eh, eh, utilicen la ley para violar la ley la ley fundamental en este caso, en nuestra propia Constitución Entonces, pero vuelvo a insistir, eh, eh, Sergio eh, puede haber polémicas y controversia respecto de las decisiones del INE eso se vale en una democracia y para eso están causas institucionales como recurrir ante el Tribunal Electoral una decisión que a alguna parte no le gusta, que a alguna persona no le gusta. Pero una cosa es esa y otra cosa es enarbolar un discurso público en donde se pida pues, la desaparición o la muerte o la eh, 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 extirpación eh, o erradicación de, de una institución. no y Yo creo que esos son los tonos eh, eh, que evidentemente, pues desde mi punto de vista pues pretenden, pues, amedrentar al árbitro. El único punto es que el es una institución sólida, que goza de la confianza ciudadana, que tiene un empaque y una consistencia a su interior, eh, eh, y que ha venido, pues, creo que haciendo su trabajo y lo seguirá haciendo. Y si alguien no está de acuerdo, pues para eso están las 10 de las instituciones, para, para resolver los diferendos,
3: ¿no? Eh, Lorenzo, en el caso de, de lo que se ha dicho por parte de algunos jugadores algunos actores políticos que lanzan el discurso de el INE no es eh, imparcial y está actuando como facción, apoyando a partidos políticos ¿qué le dices a la gente?
5: Pues mira, que ese es el discurso que se escucha eh, una y otra y otra vez desde hace mucho tiempo y por parte de distintos actores Sergio Lupita, ustedes no me van a dejar mentir ustedes mismos lo reportaron en su momento eh, antes de las elecciones de 2018. Había muchas voces que acusaban al INE, al INE, a este INE, no a otro, a este INE, de ser parcial, de favorecer al entonces eh, principal candidato de la oposición, a la postre, pues, el presidente de la República. Eh, recuerden ustedes, por ejemplo, la polémica cuando el entonces dirigente de Morena eh, aparecía en los spots del partido? Eh, había quien acusaba que el INE estaba permitiendo una sobreexposición, ...que estaba jugando con dados cargados en su favor... ...había incluso quien llegó a recordar un parentesco... ...una relación familiar mía... Eh, de mi, eh, eh, ...es decir, de mi padre... ...que es una persona muy cercana al hoy presidente de la República... Eh, ...cuando el INE llamó la atención... ...a un grupo de empresarios que estaban mandando una serie de cartas... De, con, ...con preocupación que podrían haber rayado... en el, en el el ...en la coacción del voto a sus empleados... Eh, y el INE hizo público al punto, hubo quien señaló que el INE estaba jugando a favor de un partido. Más adelante, cuando un expresidente quiso hacer un eh, nuevo partido político, muchos dijeron que el INE estaba al servicio del expresidente y que le iba a conceder el registro. Al final del día ese registro no se concedió. Y hubo quien aplaudió la decisión del INE, justamente quien hoy critica al INE. Es decir, esa es parte de la de la no, no digo que esté bien ni que sea pertinente, pero es parte de la vida democrática y de la cultura, muy una cultura política muy particular en nuestro país, que es pues no aceptar, digamos así, ni los errores ni las derrotas, sino más bien achacarle toda la culpa al árbitro, ¿no? Es eso que Eduardo Galeano decía, es el problema del árbitro que tiene, siempre queda mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y porque quien pierde siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Es decir, es, yo creo que es la mejor prueba, Lupita, de que de que, pues el INE es una institución imparcial y que lo que hace es aplicar la ley. A veces hay que a quien no le gusta que la ley se aplique, o más bien que pide que se aplique solamente al contrario, y no en el caso propio, cuando hay alguna infracción que
2: lo amerite. ¿no? Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Al contrario, Sergio Lupita, siempre un privilegio eh, platicar con ustedes.
3: Gracias, buenos días.
2: Bueno, pues ahí está la posición, ya sabe usted, Mario Delgado, el presidente de Morena, ha dicho que, pues, que va a tomar medidas para desmantelar al INE, sobre todo si pierden la elección, y que además va a promover juicios políticos en contra de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente y Ciro Murayama. Son las 7 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
14: 5520-109647. Heraldo Radio.
15: Le afectó,
16: por ejemplo, ahorita que venimos platicando del tema de Félix Salvador.
11: El 5 de abril de 1956 se inauguró la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, una biblioteca general que cuenta con acervos multidisciplinarios abiertos para toda la comunidad universitaria. Está ubicada en la Ciudad de México dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM y es la más grande de las 133 bibliotecas que integran el sistema bibliotecario y de información de la universidad, el exterior del edificio está decorado con el mural Representación Histórica de la Cultura que realizó el artista mexicano Juan O'Gorman y en 2007 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con el campus central de Ciudad Universitaria. El Muro Norte representa el pasado prehispánico, el Muro Sur el pasado colonial, el Muro Oriente el mundo contemporáneo y el Muro Poniente la universidad y el México actual. Dentro de Ciudad Universitaria, la Biblioteca Central ocupa un lugar preponderante, además de que corona la obra arquitectónica de todo el campus y se ha convertido en el emblema visual de la UNAM y de la cultura en México. Actualmente, el acervo documental de la Biblioteca Central está constituido por 1.445.109 volúmenes, de los cuales 589.418 son libros, 323.452 fascículos de revistas y nueve periódicos de circulación nacional, 2.687 folletos y 8.616 discos compactos multimedia. Además, la colección de tesis contiene 520.936 trabajos recepcionales, de los cuales 299.057 se encuentran en texto completo disponibles para su consulta electrónica. La Biblioteca Central de la UNAM está abierta a todo público de lunes a domingo, de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Preparatoria,
6: campeón, preparatoria, campeón. A las noches más bellas, me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones y cada cual latirá sus pasiones. Hey. Hey.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Miguel Esto es Corazones y canta acompañado de Ana Torroja, la ex-mecano. A las 8 con 3 minutos tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice una persona en el auditorio que seguro algún superior le indicó a la enfermera dicho actuar por alguna razón no legítima. No vería razón que actuara así por iniciativa propia y también el video donde ya por fin le aplican esta vacuna contra el COVID-19. Saludos, dice Michael Wolf de la Ciudad de México. Voto por el horario de verano todo el año.
2: Y dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, Productiva Semana, iniciaron las campañas electorales este 6 de junio. Tendremos oportunidad de frenar este desastre que inició en 2018, ojalá y lo logremos. Son las 8 con 4 minutos. El pronóstico.
10: Y
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, ¿cómo ves? ¿Qué nos esperan las próximas horas en materia de clima?
17: ¿Qué tal? Lupita y Sergio los saludo con gusto y les informo que este día un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro de México, mientras que un segundo canal de baja presión lo va a hacer sobre el oriente y sureste del país. En interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, van a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y probables granizadas, además de vientos fuertes en dichas regiones. Les comento también que una línea seca sobre Chihuahua va a provocar vientos fuertes en el norte del país. El pronóstico de lluvias para este día es de lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Michoacán, Estado de México y Puebla, e intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Respecto a los vientos, para hoy tendremos rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con posibles tolvaneras en Baja California, y de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Las temperaturas máximas que se esperan para este día serán de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, el suroeste del Estado de México... Eh, Morelos, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado y va a incrementar la nubosidad hacia la tarde. Hay probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Es importante considerar que estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius para la Ciudad de México y de 22 a 24 para la capital del Estado de México. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy, reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
3: Muchas gracias, muy buenos días.
17: Gracias, buen día.
2: Bueno, y ha habido una gran discusión en redes sociales, en medios de comunicación también sobre el video de una enfermera que introduce una jeringa sin vacuna en un puesto de vacunación de la Ciudad de México. El presidente López Obrador pide que se haga una investigación y dice que podría tratarse de un montaje. Vamos a escuchar.
13: Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección. Un caso. Se han aplicado aquí en la Ciudad de México donde fue este incidente, como un millón doscientas mil vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza. Me llamó la atención. No está ahí la foto de la señora que están inyectando o la señora que está inyectando. Esa la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada.
2: Bueno, esa es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guadalupe, adelante.
3: Fíjate, Sergio, que hay información. No nada más fue un video. Se dieron a conocer el día de ayer en redes sociales varios videos en diferentes partes del país. Eh, uno en el Estado de México, otro aquí en la Ciudad de México y otro más en Sonora, pero hay una tarjeta informativa del de propio Instituto Mexicano del Seguro Social con relación precisamente a estos hechos ocurridos en la jornada de vacunación en la unidad Zacatenco, donde esta voluntaria cometió un error, así lo dice esta tarjeta informativa, al aplicar el biológico a una persona adulta mayor. Eh, dicen que este hecho fue reportado por un familiar acompañante del adulto mayor a quienes se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestigó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación. Se informa que la vacunadora voluntaria fue retirada de la cédula de, eh, la cédula de vacunación correspondiente. Y bueno, es un compromiso, dice aquí, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del IMSS, velar por la salud de toda la población. Se reforzarán las medidas de vigilancia, sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación. Es una tarjeta informativa oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Y vamos ahora a Jalisco, donde están arrancando las campañas electorales. Mayeli Mariscal, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio,
15: Lupita, todo el auditorio. El día de ayer, eh, pues, eh, estaba marcado según el calendario electoral para iniciar estas campañas. Y bueno, algunos candidatos sí iniciaron justo al primer minuto del domingo. Sin embargo, eh, pues, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acá en Jalisco estuvo sesionando eh, a partir de la una de la tarde del sábado y prácticamente acaba de concluir hace unas cuantas horas al inicio de este lunes, justo para validar las candidaturas con lo cual pues eh, sobre todo los, los aspirantes del partido futuro eh, fueron quienes suspendieron todas sus actividades de arranque de campaña algunos otros también, como Carlos Lomelí, prefirió eh, mejor no acudir a este evento en eh, donde dijo que pues, no quería incurrir en la ilegalidad. Así es que pues la verdad fue una total confusión aquí en la zona metropolitana y en todo Jalisco porque también eh, pues finalmente luego de que los eh, consejeros del Instituto Electoral terminaran de hacer esta revisión de las candidaturas, pues eh, sí se tumbaron o no se validaron algunas de ellas. Tal es el caso de Tonalá eh, por el partido Morena. Sergio Chávez Dávalos fue, eh, pues no fue validada su candidatura, al igual que la empresaria Marcela Michel, esto en Tlajomulco. También en Puerto Vallarta, otro de los casos eh, más polémicos, tienen que ver con el partido Verde y la candidatura de Luis Munguía, quien también ya se había eh, pues mostrado con la intención de contender por parte de otros partidos políticos. Hay ya varios eh, que están pues buscando impugnar estas decisiones. Además, otro de los temas que estuvo eh, pues también retrasando esta validación tenía que ver con la paridad de género. Ahora eh, comentarles que bueno eh, las planillas ya fueron aprobadas. Morena quedó tan solo con eh, 94 planillas aprobadas de los 125 municipios. Que hay aquí en la entidad. También el Partido Acción Nacional con 119, el Revolucionario Institucional con 123, el PRD con 31. Así es que, pues bueno, eh, fue, eh, repito, una total confusión por esta cuestión de la validación de las planillas por parte del Instituto Electoral. Sin embargo, hubo candidatos que también sí iniciaron. Eh, de distintos partidos por ejemplo Movimiento Ciudadano ahí en el pleno centro eh, de Guadalajara pues inició Pablo Lemus, el contendiente justo a esta alcaldía así como en Tlaquepaque también eh, y pues otras alcaldías que estuvieron iniciando sus, pro, sus eventos de campaña
2: Mayeli Mariscal, muchas gracias fuerte abrazo,
15: excelente día
3: ¿Y cómo se vivió el arranque de las campañas electorales por allá en Nuevo León, donde está muy reñido Daniela García? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio, también. Pues así es, hay mucha especulación en cuanto a lo que está pasando en Nuevo León, pero bueno, ayer empezaron las campañas federales aquí en el Estado, esto tras casi un mes de que arrancaron en, en las campañas para los puestos locales, este domingo finalmente pues arrancaron ahora sí los candidatos a las diputaciones federales en Nuevo León con sus actos de proselitismo. Hay que recordar, los candidatos a la gobernatura, alcaldías y diputaciones locales iniciaron con sus campañas el pasado 5 de marzo. Sin embargo, quienes buscan una diputación federal lo hicieron hasta este domingo 4 de abril, después de que el INE aprobara sus candidaturas y diera el banderazo de arranque para que puedan iniciar con sus campañas. Eh, pocos aprovecharon realmente este domingo de resurrección para hacer eh, pues eventos masivos, los que sí lo hicieron fueron los, los candidatos eh, del Partido Acción Nacional, quienes fueron presentados por el candidato a la gubernatura por el mismo partido, Fernando Larrazaba, él firmó junto a ellos un compromiso notariado para mantener una agenda por el bien. ...del Estado y que este reciba lo que realmente merece... ...según aseguró el candidato panista. El evento se llevó a cabo en las escaleras del antiguo Palacio Federal... ...donde se presentaron a los 12 candidatos... ...que buscarán llegar al Congreso de la Unión en las elecciones. Eh, entre los candidatos presentados, si me permiten... ...pues destacan algunos nombres conocidos para Nuevo León... ...el ex dirigente estatal del partido, Mauro Guerra... ...pero también Ania Gómez, quien busca su reelección... Pedro Salgado, ex alcalde de San Nicolás de los Garza. Miguel Lozano, alcalde con licencia de pesquería y exprista, que renunció a su partido el año pasado. Y Manuel González, exsecretario general de gobierno del estado bajo la administración actual de Jaime Rodríguez Calderón, quien renunció a principios de este año. Los otros eh, candidatos de otros partidos solamente aprovecharon el domingo para hacer campañas que dieron a conocer a través de redes sociales en diferentes puntos de la ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, de Karina Barrón, quien aspira al Distrito 10 por el PRI, quien pues solamente compartió en redes sociales, que había estado arrancando su campaña el domingo. Otros pues son Santiago González, por el PT, que también busca su reelección. Y Paola González, aspirante de Morena. Eh, José Luis Garzo Ochoa, el Distrito 12, federal por el PRI. Todos ellos, como les comentaba, aprovecharon más bien para hacer eventos muy pequeños. Hay que recordar en Nuevo León pues hay, una, eh, hay limitaciones por parte de la, la autoridad estatal para los eventos que pueden realizar los candidatos solamente con aforo limitado y con, con todas las, las medidas de salud que hay aquí en el estado de Nuevo León.
3: Muy bien. Daniela, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
18: Muy buenos días. estamos.
2: Allá en Michoacán, Raúl Morón dijo que confía en que el Tribunal Electoral le va a devolver la candidatura que le quitó el INE. Charbel Lucio nos tiene el reporte. Adelante, Charbel.
19: Sergio Lupita, buenos días. Les platico que de los siete candidatos que se registraron para contender por la gubernatura de Michoacán, dos de ellos no tuvieron arranque de campaña debido a que el Tribunal Electoral eh, de la Federación aún no ha restitu restituido sus candidaturas luego de que el INE las cancelara. Uno de estos aspirantes es Raúl Morón Orozco, abanderado de Morena y PT, quien dijo confiar en que el Tribunal Electoral actuará con justicia, ante la impugnación que presentó el pasado domingo Morón Orozco emitió un mensaje como coordinador estatal en defensa de la cuarta transformación y ahí recordó que una decisión que calificó como arbitraria e ilegal le arrebató su candidatura pero esta decisión dijo se va a revertir en el tribunal electoral federal pues espera que los argumentos jurídicos y legales eh, puedan ser considerados y tomados en cuenta para que le sea regresada su candidatura se dijo confiado en que se va a actuar con razón, y pidió a sus simpatizantes que también mantengan esta confianza gracias. Seguimos salientes.
2: Ocho con diecisiete.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buen inicio de semana.
1: Igualmente
20: para ustedes, Sergio y Lupita. Bueno, pues fíjense que ya he comentado eh, aquí con ustedes el desarrollo de celdas fotovoltaicas transparentes. Eh, comenté, Lupita, ¿te acuerdas contigo una vez? de ser transparentes, o sea, de permitir ver hacia afuera, fueran generadoras de electricidad, de tal manera que los edificios se hicieran independientes desde el punto de vista de las necesidades eléctricas. Sin embargo, esto... ...de paneles que comenté ya que tienen varios años, nunca rebasaron una eficiencia más arriba del 11% comparados con ya los 30% que tienen las celdas negras, esas que vemos en los techos que han ido desarrollando mucho y por lo tanto no eran competitivas desde el punto de vista de generación de, de electricidad y esto pues parecía haberse eh, estancado ¿no? en eso. Y ahora, fíjense que un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte acaba de desarrollar las celdas solares orgánicas semitransparentes, las STOSCs, por pues la eh, contracción en inglés, que están diseñadas para capturar... ...partes no visibles del espectro de la luz solar. Este trabajo se publicó, este fin, en Cell Reports, Physical Science, la parte de ciencias físicas de la revista Cell Reports, y estuvo liderado por los doctores Heike Cederos y Brendan O'Connor. Estos paneles, Edith Lupita... ...semitransparentes podrían hacer, por ejemplo, que muchos invernaderos sean energéticamente neutrales... ...o incluso que puedan eh, generar más electricidad que la que ellos consumirían. Esto que parece que no es interesante para México tiene una importancia enorme. Debido al cambio climático y el calentamiento global sabemos que grandes extensiones de la República Mexicana... ...se están convirtiendo en poco aptas para la agricultura... Se está desecando México, por decirlo así, estamos enfrentando precisamente ahorita en el 2021 una sequía verdaderamente preocupante, Sergio Lupita, y aquí habría la posibilidad, imagínense, que hubiera invernaderos que con esta energía que obtienen de las celdas solares semitransparentes generaran la electricidad para capturar la humedad del aire que ya lo he comentado con ustedes, que es una tecnología que ya existe, inclusive comercialmente, inclusive en los desiertos, existe una cierta humedad relativa en la atmósfera, existen ya condensadores que pueden eh, capturar esta agua, digamos, que está en forma de vapor e invisible en la atmósfera y generar el agua para el invernadero. Imagínense lo que podríamos hacer en grandes extensiones de la República Mexicana. Estas celdas ya están ahorita rebasando el 25%, estas eh, semitransparentes, hechas con carbono en vez de con silicio. Y por un lado, pues ya no se ven las celdas negras, esas, ¿verdad? Que no son eh, necesariamente muy bonitas. Y por otro lado, se podrían tener estas generaciones de electricidad. En unos invernaderos en donde, fíjense, lo que hicieron otros científicos fue el discriminar, digamos, el poder separar las longitudes de onda de la luz que absorben las celdas de la que necesitan las plantas. Las plantas verdes absorben la luz dentro de lo que se llama el espectro visible, pero el espectro electromagnético tiene la parte ultravioleta, ¿verdad?, que va más arriba, una longitud de onda más corta, con más energía eh, que la luz violeta, y la eh, infrarroja, que tiene mucho menos energía, pero que es la que genera calor. Pero las plantas utilizan para la fotosíntesis de la parte visible. Lo que hacen estas celdas, fíjense qué interesante lo que hicieron ellos. Lo que hacen estas celdas es aprovechar la eh, la parte del espectro de la luz que no necesitan las plantas para crecer, y esa parte que se desperdiciaría, digamos, la aprovechan las celdas para la generación de electricidad. Es un desarrollo verdaderamente extraordinario, lo comento, porque hacia allá va el mundo, no va de regreso, Sergio Lupita, el mundo afortunadamente, gracias a la ciencia, al uso de la razón y no a las ocurrencias, va hacia adelante, Sergio Lupita.
3: Pues qué interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, buenos días.
20: Buenos días, buen eh, inicio de semana.
2: Gracias. Bueno, pues vamos ahora con los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que tenemos esta mañana?
8: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, auditorio. Eh, lo que va de 2020, eh, 2021 más bien, y el año pasado, y lo que va de este año, aparentemente hubo menos personas con diabetes, obesidad, hipertensión, depresión, y hasta con gingivitis, según la información de la Secretaría de Salud. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que nos dicen los especialistas para este trabajo de La Silla Rota es que no es que hayan disminuido, sino que se dejaron de detectar los casos debido a la pandemia de COVID-19. Y esto también está asociado con el exceso de muertes en el mismo periodo. Eh, en la CIA Rota revisamos y comparamos la información del boletín epidemiológico que publica la Secretaría de Salud. Encontramos que durante el año pasado hay una disminución en las cifras de casos de casi todas las enfermedades. La misma tendencia continuó este año, por lo menos hasta finales de marzo. Eh, se revisaron por lo menos 15 padecimientos entre todos los que se incluyen en el informe oficial y por lo menos en el 2020, por ejemplo, hubo 1.601.219 casos menos que en 2019. Eh, y bueno, lo que nos dicen los especialistas es que eh, la consecuencia de haber dejado de recibir de de recibir atención es que muchos quizá se murieron. En realidad, no bajó nada, y el que no se hayan atendido o que no se registraron, eso es lo que pasó, y por eso estamos viendo estos datos, nos dicen los especialistas. Algo, algo que seguramente va a seguir dando de qué hablar, y es que estas terribles enfermedades no se están reduciendo.
2: Pues es un problema, efectivamente, un problema muy serio, y como siempre, Jorge, un fuerte abrazo.
8: Buen inicio de semana, Sergio Lupita. Hasta luego,
3: buenos días.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo que... Pues somos la única cadena nacional, estamos presentes a lo largo y a lo ancho de este país. Estamos en ciudades como Acapulco, Brownsville, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Houston, Beaumont, los dos en Texas, La Laguna, La Paz, McAllen también en Texas, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Duxla Gutiérrez y también puede usted escucharnos a través de heraldodemexico.com.mx en cualquier lugar del mundo. En Twitter puede usted seguirnos en Sergio y Lupita, arroba Sergio y Lupita, Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí en el Heraldo. Quédese con nosotros, regresamos en un momento más. Más allá te
6: quiero y siento. Siento que me hace bum, quiero. Se me fue el
10: aire. Horrible, horrible.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Empiezan las campañas, las campañas políticas y son campañas muy importantes, van a, pues van a marcar el futuro de nuestra nación. A veces los mexicanos no le prestamos gran atención a los procesos políticos y sin embargo después nos quejamos de las decisiones que toman los políticos. Eh, creo que es muy importante que en esta ocasión sí prestemos atención a los candidatos y a las propuestas que están haciendo tanto los candidatos como los partidos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente van a ser estos legisladores y estos gobernadores y estos presidentes municipales los que señalen los que señalen el futuro que debe tener nuestro país. Es momento de que los mexicanos nos interesemos en la política. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Es terrible que después de las elecciones digamos que no conocemos ni siquiera los nombres de nuestros diputados a pesar de que hayamos votado por ellos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buen día, Lupita,
21: Sergio. Un saludo al auditorio. Les informo que al momento las líneas que presentan afluencia moderada son la 2, 3, 7, 8, 9 A y B, con un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos. En las líneas 4 y 6 permanece la fluencia baja y su intervalo oscila entre los 7 y 8 minutos. Les recordamos a las personas usuarias que no cuentan servicio a las estaciones Ciudad Deportiva Puebla y Pantitlán de la línea 9 y de manera emergente en estos tramos nos está apoyando el servicio de movilidad integrada con unidad, unidades de RTP. Les recomendamos seguir en todo momento las indicaciones del personal de apoyo y planificar su viaje. Esta es la información, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Ana. Muy buen día, hasta luego.
2: El presidente López Obrador confirmó que no se va a aplicar la vacuna anti-COVID-19 porque tiene anticuerpos después de que se enfermó de COVID a inicios de este año. Vamos a escuchar.
13: Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo no, porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta o sea puede esperar incluso me planteó dos meses que eso sí este lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie
2: pues esa es la voz del presidente de la República. Le
3: tocaba en la que igual que a ti, ¿no?
2: Le, le tocaba, efectivamente, y le debió haber tocado, me parece, que el viernes pasado. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ruta 2021.
1: La ruta hacia las elecciones presenta...
3: Bueno, pues este domingo, Juan Carlos Loera, candidato a la gubernatura de Chihuahua por la coalición Juntos Haremos Historia, arrancó su campaña en compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que anduvo pues en Querétaro, y anduvo no sé en cuántos lados, también en Baja California, y le alcanzó para ir también por allá con Juan Carlos Loera, eh, a quien tenemos en la línea telefónica. Juan Carlos, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Buenos días, gracias Lupita. Un saludo para, para Sergio, para eh, todo el auditor
2: la orden. Gracias, Juan Carlos. Ya, ya empiezas a tener voz de campaña. Y eso que y eso que en estos tiempos las campañas son diferentes. ¿Cómo estás haciendo tú tu campaña, Juan Carlos?
5: Mira, desde... Ya tengo desde el 2000
3: ¿Por campus
5: No, lo digo por, eh, porque la gente ya está cansada de la corrupción y de la, y de la impunidad. A mí la gente lo que me ha dicho es de que ya no aguantan a los políticos que han usado el dinero de, del pueblo, el dinero de la gente, para provecho personal. Que le caiga el saco, a casa, que le tiene que el saco.
2: Eh, Juan Carlos. El Heraldo publicó una encuesta que te pone ligeramente arriba en la contienda. Es una contienda cerrada, la de Chihuahua, pero estás en primer lugar. ¿Qué opinas de esta encuesta?
5: Mira, eh, yo respeto mucho los trabajos eh, de las empresas, el trabajo profesional que se hace. Eh, yo tengo una percepción muy eh, aterrizada porque, como te digo, he estado por los 67 municipios del estado de Chihuahua te lo digo de todo corazón, es muy alto.
3: Eh, Juan Carlos, ¿cuál es tu mensaje para la ciudadanía? Dices que no eres igual a los otros. ¿Cuál es eh, tu mensaje para la gente que quiere votar por Morena?
5: Bueno, pues en primer lugar, que, que tenemos una, una trayectoria muy parecida a la de la gente, porque pues yo de la política nunca he vivido, eh, trabajé dos años en el gobierno federal como representante del presidente, en Chihuahua, fui a escuelas eh, públicas, soy ingeniero electromecánico, trabajé en la industria maquiladora soy migrante, eh, en los últimos años, en los últimos 20 años he trabajado como empresario en México y en Estados Unidos, y me uní a Morena en el 2012 para apoyar a López Obrador sin haber estado en ningún otro partido político. No he estado brincando de un lugar a otro, y tengo mis eh, ideales lo que considero que es más importante para la gente es combatir la, la corrupción en todo el estado y en Ciudad Juárez que es eh, la ciudad grande del estado la que aporta la mayor economía se tiene que diversificar también esta misma economía, no depender de una sola actividad se tiene que apoyar a los eh, productores del campo principalmente a los temporaleros, a los que no tienen agua en las presas y a los que no tienen pozos, pero a aquellos que tienen pozos, se les tiene que eh, apoyar con las tarifas de la, de la energía eléctrica. Estamos padeciendo una grave sequía en el estado de Chihuahua, que obliga también a aquellos productores que tienen agua de las presas, junto con el gobierno, junto con los empresarios, buscar, buscar cualquier eh, 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 apoyo hasta el gobierno estatal, el gobierno federal, para es el, el ahorro del agua. Hay que ahorrar el agua porque si no lo hacemos nos va a ahorrar muy poco tiempo.
2: Bueno, pues Juan Carlos lo era candidato al gobierno de Chihuahua por la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias por tomar esta llamada.
3: Muchas gracias.
20: Muchas gracias, señor Pita. Gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Ya, tiene, bueno, ya este... tiene voz de
2: campaña, ¿verdad?
3: Sí, hombre, y eso que apenas va empezando. Este lunes se publicaron en el Heraldo de México los resultados de la encuesta de Social Research Solutions sobre las preferencias para los próximos comicios electorales, ya comentaba Sergio, la de Chihuahua, y vamos a platicar con Verónica Malo, columnista del Heraldo de México, justamente de estos resultados de las encuestas. Verónica, qué gusto saludarte, mañana, buenos días
21: buenos días, igualmente Lupita Sergio, un gusto estar con ustedes
2: eh, ¿Puedes platicar? Ver sí, Verónica, cuéntanos ¿Cómo viste esta, estos resultados de las encuestas? Son encuestas para los candidatos a los gobiernos estatales, 15 gubernaturas ¿Cuáles son los cambios más importantes?
21: Mira, los cambios más importantes se dieron evidentemente en Guerrero en Chihuahua y en Nuevo León y lo que quiero decirles es que pues esto no se acaba hasta que se acaba que vienen dos meses de campaña de campañas formales y con ellos muchos cambios y muchas sorpresas eh, luego vamos a tener unos días de veda y finalmente la jornada electoral y en octubre pasado de acuerdo a las mediciones que da a conocer el heraldo Morena y sus aliados que generalmente son el PT y el Verde Ecologista llevaban contaban con, 15, eh, con 14 de las 15 gubernaturas es la victoria de 14 de las 15 gubernaturas y hoy se puede hablar que tienen asegurados realmente pues nueve o diez de esas 15 gubernaturas y los cambios más importantes como les platicaba como les decía fueron en Guerrero eh, porque pues la decisión del INE que todos eh, este, conocemos de hacer valer la ley y revocar las candidaturas tanto de en Guerrero como de Raúl Morón en Michoacán eh, están teniendo un efecto inverso al potenciar el voto en favor de dichos candidatos entonces ahorita en Guerrero eh, Félix Salgado Macedonio tiene una intención del voto del de más del 50% del electorado de Guerrero eh, por cuanto a Chihuahua pues eh, hay que estar pendientes de lo que suceda con los votantes de, en favor de Maru Campos es la candidata por el PAN y el PRD en esa entidad. Ella está vinculada a un proceso judicial y si bien aún no se dicta sentencia, eh, hay afectaciones ya en la intención del voto. Eh, ella está capitalizando una pues, supuesta o una victimización, le está granjeando simpatía. Entonces hay que estar muy pendiente porque ahí... De hecho, la empezó contienda... campaña
3: este domingo, ¿no?
21: Es correcto. Y la contienda con eh, pues el candidato que acaban ustedes de entrevistar, Juan Carlos Loaera, este, pues es muy cerrada. Es verdaderamente un empate técnico. Y bueno, Nuevo León, que vino, eh, está todo indicando un desplome de Clara Luz Flores. A raíz del escándalo del video que lo asocia él asocia con pues esta secta de, de pornografía y de trata de personas. Eh, y eso lo está capitalizando en gran parte eh, Samuel García, que es el candidato por Movimiento Ciudadano, pero habrá que ver si eso le granjea o le da suficientes votos o intención de voto para pasar al que está puntero ahorita, que es Adrián de la Garza, que es el candidato del PRI y PRD. Básicamente esos son los grandes cambios de este último mes, pero como les decía, hay que estar pendientes porque se vienen dos meses de de muchísima fricción y de muchísimas revelaciones probablemente que se van a dar en campaña.
2: Lo, lo que veo es que Morena sigue estando adelante o está en contienda en casi todos los estados, no en todos, pero sí en casi todos. O sea, todo parece indicar que vamos a ver una avalancha de Morena.
15: Por supuesto,
21: por supuesto. Aquí el gran, el gran ganador, o sea, independientemente de las cuestiones particulares de cada estado, el gran ganador eh, va a ser Morena. Porque Morena ahorita está teniendo, eh, contendiendo por una de las 15 gubernaturas, la, la tiene ahorita, y va a ganar otras nueve, casi con seguridad. Entonces, la avalancha efectivamente es morenista. Y el gran perdedor, pues va a ser el PRI, porque el PRI es el que detenta ahorita la mayoría de esas gubernaturas en disputa, y no las va no las va a mantener. Entonces, eh, lo único que sí hay que notar es que esa avalancha que se veía contundente en octubre, pues ha perdido vigor a medida que pasan los meses. De bueno,
10: cuadrónico. y también
3: interesante, interesante Verónica, aparte de las gubernaturas que jalan muchísimo al voto, el tema de, de los eh, de los legisladores, ¿no?, de los diputados federales.
21: Sí, bueno, ahí... este. Yo creo que merece un análisis aparte, evidentemente lo que está sucediendo ahí con muchas de las candidaturas, muchas de ellas cuestionables, este, chapulines, improvisados, eh, gente que es, eh, evidentemente no es experta en política, que está muy cuestionada. Eh, algunas veces eso genera eh, apoyos, pero en otras ocasiones pues, está realmente dividiendo el voto y el electorado está diciendo, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? La intención del voto ahí también marca una, in, una indefinición, un no sabe, el, no estar seguros por quién votar, que a esas alturas, pues, debería de ser ya muy bajo.
3: Muy bien, Verónica, muchas gracias. Como siempre, que tengas muy buen día.
21: Igualmente, un gusto.
3: Salud. Gracias. Gracias. Hasta luego, Verónica Malo, columnista del Heraldo de México.
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
2: El Senado va a avalar esta semana la iniciativa de registro de todos los aparatos y, y huellas todos los aparatos y la huella dactilar con la finalidad de frenar delitos principalmente extorsiones vamos a, a ver de qué se trata Misael Zabala, cuéntanos
22: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, el dictamen eh, sobre la creación de un padrón nacional que obliga a todos los usuarios de telefonía móvil a registrar sus celulares, incluidos los de prepago, pues ya fue avalado por la Comisión de Comunicaciones y Trans Transportes, y este día la Comisión de Justicia discutiría el tema donde Morena pues busca ser mayoría, ya que Morena y los aliados, sus aliados, el PES, el PT, buscan que esta iniciativa sea... Pues impulsada, eh, senadores de Morena eh, afirmaron que se propone hacer obligatorio que todos los usuarios de telefonía móvil, con este dictamen ya aprobado, eh, de personas físicas o morales, incluidas las empresas, tengan que registrar sus aparatos en una base de datos nacional en la que se incluyan sus huellas dactilares. Esto es muy importante porque sería un padrón nacional exclusivo y eh, pues único de, de, de telefonía celular móvil en el que, bueno, los eh, usuarios tendrán que pues eh, dar estos datos biométricos, estas huellas dactilares. De acuerdo con el documento que ya se está discutiendo entre los senadores en esta comisión, los usuarios deberán registrar sus celulares en las compañías telefónicas con los siguientes requisitos. Eh, eh, sería el número de celular, la fecha y hora de la activación de la tarjeta SIM, el nombre completo y su RFC, así como la nacionalidad, el CURP y la huella dactilar del usuario o representante legal en caso de ser empresas también deberán eh, llevar un comprobante de domicilio, datos de concesionario de telecomunicaciones y un esquema de contratación, ya sea de prepago o de, eh, pues ya de un plan eh, como tal que se conoce actualmente. La información eh, será recabada, este padrón único será recabado eh, pues eh, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en caso de una investigación por la persecución de algún delito dicha información podría ser compartida a los servidores del Poder eh, de Justicia. Los usuarios que no existen sus aparatos y datos en el padrón nacional en caso de que ya pues sea avalado por el Senado, se le sancionará con la cancelación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización. Eh, este asunto sale a, a la luz y cabe resaltar que en el país existen poco más de 126 millones de celulares de los cuales la mayoría son de prepago, lo que facilita, según las autoridades de justicia, la comisión de delitos como las extorsiones. Estaremos esperando ya que eh, el senado de la República eh, fije la, el día de la sesión para que esté eh, votando este tema ya en el pleno y bueno, este esta medida entraría en vigor a partir eh, de un año más o menos en lo que pues el instituto federal de telecomunicaciones crea este padrón eh, y comienza eh, pues los requisitos eh, principales, eh, como bueno, pues eh, los eh, lectores de huella dactilar en todas las, las empresas de telefonía celular. Sergio, le esa la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias.
22: Gracias, buenos días.
2: Bueno, y lo que dicen los especialistas es que con esto se va a crear una tremenda burocracia, pero pues que no se van a abatir los delitos. Usualmente son las cosas así. Nuestros legisladores inventan soluciones inoperantes para problemas que no entienden. Pero en fin, así, así es la cosa. Adelante. Pues sí, luego te
3: andan robando todos tus datos, ¿no? Sí, Ese sí así te es. ponen en peligro. Oye, el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio de coordinación. ¿Pero de qué se trata, Carlos Navarro? Cuéntanos.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. Bien, tras el incidente que sufrió el sistema de transporte colectivo Metro, el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio de coordinación para modernizar las instalaciones eléctricas de este sistema de transporte. El pacto entre ambas instancias, tanto local como federal, también contempla el retorno a la confiabilidad de la red. Y es que después de los daños que causó el incendio en las instalaciones eléctricas del puesto central de control del Metro el 9 de enero de 2021, el gobierno local solicitó el apoyo a la CFE para definir y emprender las acciones necesarias para garantizar la continuidad y confiabilidad de sus condiciones operativas, así como su modernización. Dice, dichas actividades se han llevado a cabo en coordinación entre el personal del Metro y de la CFE en un ejercicio de colaboración. Recordemos que el 14 de marzo pasado la jefa de gobierno, Claudia Schimbo, me informó que se invertirán mil 4.500 millones de pesos en los próximos tres años para la modernización del metro, de los cuales 1.700 serán en 2021. La inversión total es para conectar la subestación eléctrica de alta tensión, buen tono, con el sistema de energía más robusto del país. Así es que el gobierno de la Ciudad de México y la CFE oficializan este pacto que ya había mencionado la jefa del gobierno tras el incidente que sufrió el metro en enero pasado con este incendio que golpeó a más de seis líneas del metro. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días.
12: Hasta luego, buenos días.
2: Vamos ahora hasta Periférico Sur y se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
23: Gracias, Sergio Lupita, muy buen día. Bueno, pues el día de hoy para muchas personas pues concluyeron el periodo vacacional pues de Semana Santa y bueno, esto se nota aquí en la zona de la avenida Periférico Sur, Desde que parte pues ya de que muchas personas reanudan actividades laborales, pues también hay una reducción de uno de los carriles, me ubico eh, un poco adelante en la zona de la avenida Tláhuac, antes de llegar hacia la zona de Cuemanco, aquí dos puntos a destacar y es que bastante problemático se está llevando a cabo pues el día de vacunación contra COVID para personas adultas mayores y en, en las instalaciones de la Serena que se ubican aquí en la zona del anillo periférico y esto de verdad está pues generando complicaciones viales, hay que tomarlo en cuenta para las personas que más adelante pues ya se trasladan hacia la zona de Miramontes encontrarán pues un largo rezago vehicular, si usted piensa utilizar este tramo, pues de verdad hay que salir con tiempo para evitar pues estas aglomeraciones, las personas que ingresan hacia este puesto de vacunación y más adelante pues las obras también en Canal Nacional, así que pues un inicio de semana complicada en este pues, tramo del anillo periférico sur del reporte.
5: Muy buen día.
2: Bueno, y eso que todavía estamos en Semana de Pascua, gracias Daniel Magaña.
3: Y Augusto Tempa, por allá en Circuito Interior, Augusto, cuéntanos.
9: Sergio, Lopita, así es, recorremos las avenidas de esta importante ciudad. Les informo que el Circuito Interior presenta bastante carga vehicular desde la zona del Hospital de la Raza hacia Marina Nacional. Esto para quienes van hacia la zona de Revolución hay que tomarlo en cuenta y también informarles que pues, esta semana no estará funcionando el carril reversible, que estaría ayudando mucho en esta ocasión, pero pues eh, las autoridades han determinado pues que esta semana no se lleve a cabo precisamente porque prevén que haya menos vehículos. En este caso, pues hay un poco más de tráfico para todos aquellos que van hacia la zona de la avenida Revolución, hay que tenerlo en consideración. En sentido contrario, la circulación mejora favorablemente para aquellos que van ya sea de la zona del bosque de Chapultepec y busquen llegar hacia el Hospital de la Raza, hacia la avenida de los insurgentes, encontrarán muy buen avance. Por lo pronto, es la información que yo les tengo.
3: Muchas gracias. Buenos días, Augusto.
9: Muy buen día.
2: Y en el centro de la Ciudad de México, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente
23: mañana. Y justamente tuvimos oportunidad de recorrer hace unos momentos la calzada San Antonio Abad. Aunque muchos pues están de vacaciones, pues el avance sí es complicado al menos para quien transita desde la zona del eje 3 sur y está en dirección a la incorporación con la avenida 20 de noviembre o bien para llegar hacia la avenida José María Izazaga. El sentido opuesto aquí, si el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad, eh, pues hay pocas afluencias de vehículos en este punto, esto podría provocar algún accidente. Lo que corresponde a la avenida José María Izazaga, únicamente con asentamientos que son provocados por la operación de Semastro a partir de San Pablo, y para cruzar el eje central de Lázaro Cárdenas, en para continuar hacia la Avenida Arcos de Belén, Y finalmente el eje central, de momento todavía con circulación espacial aceptable desde Fernando Teresa de Mier y en dirección al Palacio de Bellas Artes. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias. Estamos atentos, los días. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos también <coughs> celebrando el cumpleaños número 65 de Miguel Bosé, quien cumplió años el pasado 3 de abril. De manera que vamos a un corte, pero lo haremos escuchando a Miguel Bosé. Sin
10: ti. ¿Ves? Me emociones,
6: un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto, siento que me hace bum bum mi corazón,
1: bum Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez Por mucho que en pasado nos hemos sagrado lo que fuera todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados Normalmente no perecerán he de pereza al infierno, siento y salgo a diario de él Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado pierdo por si acaso un buen buena
10: que y de repente no
6: sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores libre ya de amores vivo tomo aire y el mundo me responde otra vez
2: seguimos escuchando a miguel vos esto se llama libre ya de amores, de
6: temores, libre ya de amores.
2: No sé si quiera uno estar libre ya de amores, pero pues aparentemente eso es lo que quería lograr Miguel Bose. Tenemos tenemos mensajes de nuestro público adelante Guadalupe.
3: Nos escribe Edmundo Monterrosas desde Querétaro y dice, hola, buen día y excelente inicio de semana con el nuevo horario y escuchando a José, ¿eh? respecto a la simulación de la vacuna contra el COVID-19 en la Ciudad de México, considero que no basta decir que fue un error, eso no puede ser un error, hay muchas cosas más atrás, dice, los escucho diario desde hace muchos años, un verdadero fan del dúo dinámico, abrazos virtuales.
2: Y nos dice otra persona, buenos días, qué grato es escuchar las noticias con Sergio Sarmiento. Yo soy Moisés Adán Zúñiga y los escucho, los escucho por el Heraldo Radio Hermosillo 93.1. Saludos cordiales y grandes bendiciones para todos ustedes.
3: Muy buen día, Sergio y Lupita. Un saludo muy afectuoso de una admiradora de hace muchos años, Luz María Rodríguez.
2: Son las nueve con dos minutos. En redes sociales se difundió un video donde se observa cómo un adulto mayor que acudió a la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional a recibir la vacuna contra el COVID-19 fue vacunado con una jeringa vacía. Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Javier Tello, es analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Sergio, muy buenos días, qué gusto.
2: Eh, Javier, en primer lugar, el... Uh... Eh, es, esto, es, esto es adrede o es un accidente el presidente decía que pues que a lo mejor era hasta una cosa manipulada una, una nota simulada mientras que Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues dijo que dijo en un mensaje de Twitter que es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de gobierno un montaje dijo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué piensas?
7: Mira, honestamente no podemos saber qué fue lo que sucedió. Lo que sí es preocupante, Sergio, es que de entrada el Instituto Mexicano del Seguro Social haya eh, dado una nota de prensa ayer donde decían que era un error. Y luego Claudia Sheinbaum defendió muy vehementemente anoche esto, como tú lo mencionas. Luego el presidente, pero esto ya es otra historia, dice que es un montaje, cuando realmente eh, estarás de acuerdo que la respuesta debió haber sido estamos investigando el hecho hasta que no ocurriera una investigación profunda no debería entonces decirse si esto era un error o no era un error ahora, es un error que no me imagino de qué tipo, cómo es posible que alguien que supuestamente está a cargo de aplicar un biológico no sepa la técnica básica o lo que tiene que hacer con una con una inyección, es decir el problema es que ocurrió algo que no sabemos qué es pero que ahora ya lo tenemos casi eh, en un tema de discusión casi político porque el Seguro Social dice una cosa, Claudia Sheinbaum dice otra y hace unos minutos el presidente dice otra. Yo creo que esto es una complicación. Ahora, lo que me parece muy importante, Sergio, es que esto se terminaría. Este y los otros videos que están circulando, dos o tres más por ahí, todo esto se terminaría en las suspicacias si hoy en este momento se girara la orden de darle transparencia completa al proceso. Que todos los pacientes pudieran tomarle fotografías y videos a sus vacunas. Así de sencillo. Cuando hoy lo que tenemos es que es completamente a criterio de los siervos de la nación que giran instrucciones a la Guardia Nacional, los soldados te impiden tomar fotografías, todo es terriblemente opaco. Y la otra es que... Pues, hicieran un, una infografía animada, que hicieran una, un anuncio de 30 segundos en la tele en donde te dijeran exactamente qué es lo que debes esperar para que exigieras eso. Si, no, si tuviéramos esta transparencia, ya no tendríamos esta discusión. ¿sí? Entonces, creo, creo que esto es muy importante. Estamos comenzando, y el proceso a, eh, a, apenas con la vacunación, y el proceso es opaco, ¿eh?
3: Eh, Javier, eh, no se te permite fotografiar en algunos casos y tampoco pues, en, el, en, en todo el proceso que hemos visto, le enseñan a las personas la jeringa, les enseñan pues, el, eh, la vacuna, les enseñan ya la vacuna llena eh, y, y no eh, pues, eh, ves el proceso. ¿Qué, ¿Qué podría cambiarse? ¿Qué podría modificarse?
7: ¿Qué tal, Lupita? Lo, lo, como te decía, lo que podemos hacer es sencillamente que uno le informen a la gente qué es lo que puede esperar y que le digan, vas a llegar y te van a enseñar esto, te van a enseñar una jeringa nueva, te van a enseñar oh, eh, cómo se llama, cuál es tu vacuna y cuál es el lote. En caso de que sea un macrocentro y las vacunas ya estén precargadas te van a decir y te van a dar una, una constancia de dónde salieron. Tú vas a poder tomarle fotografías a todo el proceso. Tú tienes derecho a que eh, pueda grabar tu, tu vacunación. Nadie puede impedírtelo. Si dijeran eso y se girara esta orden, no habría una discrecionalidad. Lo que está ocurriendo es que esta discrecionalidad que existe en, entre la gente que está supervisando, se presta a muy malas interpretaciones y yo creo que esto es lo más grave. Lo último que necesitamos es que la gente pierda confianza en el proceso de vacunación. La gente debe estar tranquila con que las vacunas son efectivas y seguras, y la gente tiene que estar tranquila con que le están vacunando bien. Creo que lo que, lo que más va a ayudar en este momento es que dentro de las autoridades el gobierno nos dé las facilidades para que esto tenga una transparencia completa
2: eh, Tenemos una pregunta en, en audio de una persona de nuestro público, vamos a ponerla este doctor si no le molesta
23: Claro. Excelente día Sergio y Lupita ¿En qué influye que una persona que ya haya tenido COVID haya generado anticuerpos es conveniente o no que se vacune? puede o no puede hacerlo, en este caso el señor presidente, que es el ejemplo y la imagen de todos los mexicanos, es bueno o no vacunarse, nos podrían explicar a todos los escuchas, por favor, gracias.
10: Sí, sí. La,
7: la norma internacional dice que debes de vacunarte después de cierta temporada después de unas semanas de haber presentado COVID. No importa que tengas los anticuerpos formados por la, la, la infección. Primero que nada, porque no se sabe cuánto tiempo van a durar esta, eh, estos anticuerpos, esta inmunidad. Y número dos, porque no sabes si tienes la cantidad suficiente o estos anticuerpos van a seguirte protegiendo. Lo, el protocolo hasta este momento internacional dice que tienes que ser vacunado. Desconozco completamente, para mí fue nuevo, la declaración del presidente de hace unos momentos. Seguramente sus médicos nos van a tener que mostrar la bibliografía y los estudios en donde se justifica por qué él en lo particular en este momento no debe ser vacunado. Yo creo que ya hace varias semanas que fue eh, formalmente dado de alta y está sujeto a poderse eh, volver a infectar. Ya hemos visto casos incluso de funcionarios públicos que han tenido segundas infecciones.
3: En eh, casos eh, como el del presidente de Argentina, si ya lo vacunaron, ¿por qué le da COVID de nuevo?
7: Bueno, primero que nada hay que aclarar una cosa. ¿eh? Las vacunas hay que recordar que tienen un porcentaje de eficacia y este porcentaje de eficacia no es, es lo que nos marca una protección contra la infección y la enfermedad en general. Es decir, no necesariamente no vas a padecer la enfermedad. Lo que nos debe de dar una gran seguridad es que todas las vacunas hasta este momento han mostrado un 100% de protección contra enfermedad grave y contra hospitalización y muerte. Volviendo al tema del presidente de Argentina, habría que ver específicamente las condiciones cómo fue y, y en las que fue vacunado, aunque no descartamos, por supuesto, que esto sea una infección normal, desconozco el, el, el grado de los síntomas, es capaz que solamente tiene la prueba positiva y no ha mostrado más síntomas, y bueno, esto sería compatible seguramente con eh, alguna de las vacunas, las vacunas de cualquier manera eh, van a, pudieras eh, llegar a tener un, un contagio y un infección, pero esta infección la vacuna te va a proteger para que no progreses por eso es muy importante el seguir utilizando cubrebocas y medidas de distanciamiento social después de haber sido vacunados las vacunas no nos vuelven inmunes al 100% las vacunas no nos protegen completamente ni protegen a la sociedad completamente nos van a proteger en un inicio contra las formas graves y a partir de ahí comenzaremos a formar una inmunidad de rebaño que en un momento determinado nos va a dar más seguridad. Pero por lo pronto, una persona después de vacunada tiene que utilizar un cubrebocas y tiene que seguir manteniendo las, las medidas de sana distancia, que por cierto no le hemos visto al presidente Fernández.
2: Eh, Javi, Javier, ¿una persona vacunada puede ser eh, un vector de contagio de, del coronavirus?
7: No se sabe con certeza hasta, hasta este momento, si lo fuera sería en una menor cuantía, todavía estamos, eh, hay que recordar, apenas a unos seis, eh, no, no tenemos ni seis meses con vacunas en el mundo, pero una de las teorías que se manejan es que pudiera seguir siendo un vector de contagio, aunque en una menor cuantía, falta tiempo todavía para investigar esto.
3: Doctor, por otra parte, es suficiente que se retire a las personas que simularon la aplicación de las vacunas, porque pues, esto ya genera muchísimas situaciones de desconfianza, pero también de algunos comentarios muy, eh, ¿cómo, ¿cómo diremos? Estos comentarios eh, que, que, que son fake news, ¿no? Sí, sí, sí.
10: Uh, que son yo, yo creo que en lo que... el sentido
3: de que es, es una, una eh, que, que esto ya es concertado, ¿no? Que es una banda que a lo mejor se metió ahí que se está robando las vacunas.
7: Uh, mira, pudieran suceder varias cosas. Vamos a vamos a suponer y esto es solamente quiero decirlo es solamente una suposición. ¿Por qué estuviera ocurriendo esto? Lo primero que se te puede ocurrir es que lo que quisieran es tener sobrantes, es decir, las vacunas que no aplico al final se quedan en alguna parte y después algo ocurre con estas vacunas sobrantes. Sabemos, porque lo sabemos, que hay una discrecionalidad en el manejo de estos sobrantes porque es complicado regresarlos a toda la cadena y todo. En algunos casos se ha convocado a gente a que acudan. Eh, tú llegas, eh, por ejemplo, al final... Eh, eh, varios amigos han, han acudido al final, eh, sobre todo los médicos y de cuando, cuando ya terminaron el proceso de vacunación y hay vacunas sobrantes con los cuales los han vacunado. En otras ocasiones se les ha convocado a la, eh, a la población, como ocurrió, hay que decirlo, en la escuela médico naval, en donde después decidieron que la convocatoria no iba a ser para los médicos privados, etcétera. En ese sentido, pudiera ser que alguien pudiera estar malversando las dosis sobrantes, ...de alguna manera, llevárselas a sus familiares, venderlas o alguna cosa así. Estoy especulando exclusivamente. Pero precisamente, Lupita, lo que no queremos son especulaciones. Es por eso que cada uno de estos casos que han sido grabados tiene que ser investigado. Y la respuesta de las autoridades tiene que ser que están haciendo una investigación a fondo de lo que está ocurriendo... ...y como dije yo hace un momento... Debemos de cambiar los protocolos para que haya una transparencia completa y que la gente tenga seguridad. Lo que necesitamos en este momento es que la gente vaya a vacunarse y para que la gente vaya a vacunarse tienen que sentirse seguros y tranquilos.
2: Javier Tello, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
7: Estoy a sus órdenes, Sergio Lupita, que estén muy bien.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y según un comparativo hecho por la Universidad Johns Hopkins de, de, pues de los Estados Unidos, México se ubicó en el lugar dieciocho del mundo en número de personas vacunadas con esquemas completos contra el COVID-19. Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. México se ubicó en el lugar dieciocho del mundo en número de personas vacunadas con esquemas completos contra el COVID-19, de acuerdo con un comparativo de la Universidad Johns Hopkins. Dicha universidad recopila los datos de ciento cuarenta y siete países y en su análisis muestra que Estados Unidos es la nación con el mayor número de habitantes que ya tienen un esquema completo de inmunización con cincuenta y siete millones de personas. Un esquema completo pues es cuando ya se reciben las dos dosis de la vacuna eh, para una sola persona. Estas vacunas que en su mayoría son de dos dosis y hay solo una o dos que se aplican con una sola dosis. En el número de personas ya vacunadas con esquemas completos, le siguen India, Turquía, Reino Unido, Israel, Rusia, y Brasil. Nuestro país se encuentra en el lugar 18 con un millón ciento once mil personas completamente vacunadas. México se encuentra por debajo de países como Rumania, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia, y Chile. Además, se coloca por encima de Hungría, Serbia, Canadá, Holanda y Argentina. La mayoría de las vacunas, como les decía, se conforman de dos de dos dosis, aunque hay algunas excepciones de una sola dosis, como la vacuna china de CanSino, que ya se empezó a aplicar en nuestro país. Ahora bien, cuando se ve por porcentaje de población cubierta, México desciende hasta el lugar 67 de 147 naciones, al cubrir apenas punto ochenta seis por ciento de sus 126 millones de habitantes. En esta lista se ubican en primeros lugares los países con poblaciones más pequeñas como Gibraltar, que con veintiocho mil personas completamente vacunadas ya cubrió al 85 por ciento de su población. Luego están Israel, las Islas Seychelles, Islas Caimán, y Bermuda, que ya tienen más de 24 por ciento de cobertura. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo, muchas gracias, muy buenos días.
24: Buenos días. Son las, Hasta no, luego,
3: este fin de este fin de semana, eh, rápidamente, Sergio, comentar que el canciller Marcelo Ebrard dijo que nos llegaron más de 14 millones, 14 millones 676 más o menos, pero que se han aplicado más de 8 millones. Si nos han llegado 14 millones, bueno, pues se pregunta a todo mundo por qué no se aplican todas, ¿no? ¿Por qué las guardan?
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Y vamos a Bienestar H, Mariano Riva Palacio. Adelante.
25: Ya estamos listos, Sergio. Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Qué tanto
5: huevo consumen al día? Probablemente haya personas que en estos momentos, Lupita, nos estén escuchando y al mismo tiempo desayunen unos ricos huevos a la mexicana o divorciados. O quizá haya gente que no lo haga porque les han dicho que es malo porque eleva el colesterol. Bueno, pues diversos estudios indican que consumir Dos huevos al día no hace daño por tratarse de uno de los alimentos más completos y de costo accesible, además de constituir una fuente de nutrición a cualquier edad. Las personas sanas pueden consumir hasta dos huevos diarios por su bajo aporte calórico y por brindar una sensación de saciedad. Esto lo asegura el investigador José Antonio Quintana López, él es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y les tengo datos del Instituto Nacional Avícola, indica que México continúa en el primer lugar a nivel mundial en consumo de huevo fresco, con un promedio de 23 kilogramos 23 kilogramos anuales por persona y se ubica en el cuarto sitio en la producción de este producto bueno pues al explicar las cualidades de este alimento Lupita, el investigador asegura que en su núcleo están todos los minerales y las vitaminas, excepto la C. Su lípido activo es adecuado para mejorar la memoria, sobre todo para los niños y las personas adultas mayores. La yema contiene selenio, que sirve como antioxidante natural. También contiene ácido siálico, que funciona como antibiótico, y tiene carotenos, que aminoran el riesgo de desarrollar cataratas oculares en personas mayores. ¿Se le considera un alimento funcional, Sergio?, porque tiene un perfil de aminoácidos completo similar a la proteína de la leche materna. Para que nos demos una idea, en el Instituto Nacional de Nutrición utilizan la proteína de la clara de huevo como patrón de referencia para obtener otras proteínas para productos de consumo humano. En cuanto al cascarón, su alto contenido de calcio lo convierte en un remedio natural contra la osteoporosis. Dice el académico que hay médicos en varias partes de del mundo, por ejemplo, en Cuba, que pulverizan el cascarón del huevo para elaborar dulces que aportan calcio. Ahora, se preguntarán, ¿y el colesterol contenido primordialmente en la yema? Nos han dicho que consumir mucho huevo eleva el colesterol en las personas. Bueno, sí lo tiene, pero hay nutriólogos que aseguran que tiene más colesterol un cóctel de camarones que consumir dos huevos al día. Así que ahí está hecha la invitación a consumir huevos, en especial... Dos al día si son personas sanas y si son personas adultas mayores que no puedan consumir carne, el huevo lo sustituye como alternativa nutricional. Dos huevos diarios siempre y cuando se revisen los niveles de lípidos en sangre. Esto es bien importante, Lupita. Sí hay que consumir huevos, pero de todas maneras preguntarle a los nutriólogos y estar monitoreando por lo menos dos veces al año nuestros lípidos en sangre se pueden consumir perfectamente bien y esto lo concluye el investigador de la UNAM para Bienestar H. Así que Sergio Lupita, así la recomendación nutricional de esta mañana en Bienestar H y si están desayunando desayunándonos ricos huevitos a la mexicana, pues muy buen provecho. Sergio Lupita, hasta aquí la sección de esta mañana.
2: Muchas gracias, muchas gracias Mariano.
5: Gracias Sergio, buenos días.
2: Son las días. 9 de la mañana con 20 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que tras consultar a dos equipos de médicos, decidió que por el momento no se va a aplicar la vacuna contra el COVID-19. Consulté con dos médicos. Al principio me habían dicho dos de
13: ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos. Pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente, y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune. Mañana quedar, le pedí a uno de los médicos que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones.
3: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que a pesar de que ya no puede hablar sobre el proceso electoral, va a continuar defendiendo la democracia y señalando que sus adversarios son conservadores.
13: Sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Eso sí, porque ni modo que se pongan en el saco, ¿no? Pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra. Que siempre es así, hablo del conservadurismo, porque además el conservadurismo de no tiene partido sea este, visible. No voy a mencionar partidos, no voy a decir voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, ¿eh? porque yo tengo que defender la democracia.
2: En este espacio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que las propuestas de distintos actores políticos para eliminar este organismo no son propias de un país democrático.
5: Cuando se pasan estas líneas, cuando se habla de extirpar o de exterminar al árbitro, pues está pareciéndose más a, a, a los tonos y a los discursos justamente de los regímenes que de democrático tienen poco. ¿no? Entonces yo creo que es importante... Pues Porque, mira, el INE, el INE es una institución muy fuerte, Sergio. Eh, yo creo que es de las mejores instituciones que hemos creado, con todos los defectos que, te, que tiene que pueden resolverse sin duda y que deberán corregirse. Pero es una de las instituciones con mayor confianza.
3: Autoridades de Bolivia informaron que dos enfermeras del noroeste del país fueron detenidas y puestas en prisión preventiva por su presunta participación en el robo de 500 vacunas contra el covid
10: Tu nombre
6: para mí es el emblema
12: y el más bello. Poema.
2: El equipo de científicos e ingenieros de la NASA que trabaja con el robot de exploración Curiosity en Marte, anunció que va a proponer ante la Unión Astronómica Internacional que una montaña de ese planeta sea nombrada en honor al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Rafael Navarro, quien murió el pasado 28 de enero a causa del COVID-19. El doctor Navarro colaboró con la NASA en el desarrollo de un laboratorio portátil con el que se ha revisado la química del suelo, las rocas y el aire de Marte. Con tu nombre
10: fundida, ha mi vida.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Mi
6: amores de vivo tomo aire
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Morena mía Voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama Tres Morena mía Cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita.
2: Bien, 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 bien. Sí, seguimos escuchando a Miguel Bosé. Esta es Morena mía, uno de sus sí, grandes son los
6: éxitos. Súmen ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de 10 sentido.
3: Bueno, y en los y mensajes, no me Miguel vale Díaz, desde la Gustavo Amadero, nos dice, a mí me enseñaron el frasco de la vacuna y también la jeringa nueva y después llena. Después me enseñaron la jeringa vacía. Pues es lo que debería hacerse en todos los casos. Don Miguel, qué bueno que usted sí le tocó.
2: Dice otra persona, nadie se atreve a comentar que están haciendo en México el huachicoleo de vacunas. Seguramente las enfermeras voluntarias están llevando a sus casas las dosis para aplicarlas a sus familiares o venderlas a sus vecinos. Le voy a decir una cosa, con las vacunas que se están aplicando que requieren de ultra alta refrigeración, pues el crear un mercado negro no es tan fácil. Se requir, requeriría que estas personas tuvieran eh, aparatos de refrigeración con temperaturas de 70 grados bajo cero, pues que, que no es nada fácil de, no son nada fáciles de obtener.
3: Bueno, otra persona dice, al presidente le parece exagerado que se haga un escándalo por las vacunas simuladas y dice que hay que averiguar si no es un montaje. Dice, hay que tener inteligencia para aceptar que hay gente sin escrúpulos y criminal que está simulando ponerle la vacuna a otras personas. Que acepte y corrija. Es la salud de todos lo que está en juego.
2: Son las 9 de la mañana con 32 y dos minutos. que les
1: duela,
26: duela. Lero, llero. Lero,
1: llero. la micro deportiva la micro deportiva
2: Bueno, y seguimos, seguimos escuchando música fíjate que Pharrell Williams que interpreta esta esta canción o es pues uno de los dos intérpretes de esta canción está cumpliendo años el día de hoy estaba era candidato a que lo escucháramos pero pues no no, hubo no ganó forma, no ganó no reunió
3: suficientes votos
2: no este, digamos que no hubo no hubo suficientes recursos ni despensas no pero en fin esta esta la hizo junto con Robin Thicke y, bueno, pues tuvo un éxito espectacular. ¿Y cómo no iba a tener un éxito espectacular si la modelo era preciosa, la modelo del video? Pero vámonos a la microdeportiva, Julio Romero, ¿qué nos tienes? ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy
25: buenos días, qué placer saludarles. Arrancando con mucho ánimo esta micro deportiva saliendo de la base... En busca del viernes, pero bueno, todavía falta mucho camino. Vámonos con la información deportiva. El pitcher mexicano Julio Urias arrancó con el pie derecho su temporada del béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, ya que derrotaron cuatro carreras por dos a los Rockies de Colorado. El zurdo de Culiacán tuvo su salida más larga en lo que va de su carrera allá en la Gran Carpa. Trabajó por espacio en siete entradas completas, Solamente le conectaron tres hits, le hicieron una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a seis enemigos. En otros resultados, los Astros de Houston vencieron nueve carreras por dos a los atléticos de Oakland. Este duelo lo abrió el también mexicano José Urquiri, que trabajó cuatro entradas y un tercio, cuatro hits, dos carreras, dos bases por bolas, cinco ponches, se fue sin decisión en este encuentro para los Astros de Houston. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto vencieron tres carreras por una a los Yankees de Nueva York. Los Orioles de Baltimore apalearon 11 por tres a las Medias Rojas de Boston que no han ganado. Los Diamondbacks de Arizona tres carreras por una sobre los Padres de San Diego y apretadamente, pero triunfo de los Cachorros de Chicago cuatro por tres sobre los Pirates de Pittsburgh. Resultados del día de ayer arrancando la campaña en el béisbol de la Gran Carpa. Y luego de la fecha FIFA, pues regresó a la actividad del fútbol mexicano, el torneo Guardianes 2021, con su fecha 13 y los resultados completos. El equipo de Puebla venció 3 por 1 a Mazatlán Cruz Azul, 11 victorias de manera consecutiva, imponen un récord interno, un gol por cero sobre el equipo de Juárez, por cierto, un equipo alterno de Cruz Azul ya llegó a República Dominicana para enfrentar este martes al modesto Arca Jaye, este equipo dentro de la CONCA Champions, Cruz Azul, Cruz Azul que está en verdad intratable en este torneo. El Atlas, otro equipo sorpresivo, uno por cero sobre los cholos de Tijuana. Las Águilas del la América también siguen ganando. Vencieron dos goles por uno a los Rayos de Necaxa, Monterrey dos por cero sobre el San Luis. El día de ayer los Pumas prácticamente en diez minutos o poquito menos empataron a dos con los Tuzos del Pachuca. Con este resultado los universitarios complicaron aún más su calificación al repechaje, ya que ahora dependen de otros resultados. Por lo pronto el técnico de Pumas Andrés Liline, está muy confiado en que se mantendrán con vida e intentarán entrar al repechaje.
5: Sí, claro, cómo no Si no estamos afuera Vamos a seguir pensando en Liguilla Hasta la última eh, Oportunidad que tengamos Siempre No vamos a bajar los brazos Jamás Así que sí, claro Pensar en liguillas es nuestro objetivo y lo vamos a,
8: a lograr.
25: Luz y sombra a estos Pumas de la Universidad, la campaña anterior hasta la gran final, ahora en verdad batallando, batallando para meterse, aunque sea al repechaje, califican Ocho de, de, de ocho equipos, bueno, pues así las cosas, prácticamente califican 12, 12 equipos. En otro resultado, Chivas empató a uno con el Santos Laguna, en un buen juego vinieron de atrás las Chivas para rescatar el empate. Otro equipo que sigue con su futuro en el aire, pues este cuadro tapatío, que ya no tiene margen de error, comentó en la conferencia su técnico Víctor Manuel Bucetich.
8: Sin duda alguna que tenemos dos participaciones, esta preliguilla podríamos decir para nosotros y por, por supuesto consiguiendo una calificación tendremos esa segunda oportunidad y hoy empezamos con ello, sigue en ese sentido el mismo pensamiento, no cambia con el resultado que se obtuvo el día de hoy, eh, necesitamos obtener mínimo de dos a tres resultados para poder aspirar a lo que es esa clasificación. Sí.
25: Por cierto, el árbitro Fernando Guerrero tuvo que detener el duelo en los últimos minutos, como marca el protocolo, luego de que se escuchara de nueva cuenta el famoso grito homofóbico cuando despeja el portero rival. Así es que se detuvo unos minutos, ahí se anunció en el sonido local que guardaran la compostura. Tigres venció uno por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, el duelo que cerró la jornada el León venció dos por uno al Toluca de tal manera Cruz Azul es líder general 33 puntos, América tiene 31 ya calificadísimos a la liguilla Monterrey y Santos tienen 22 unidades, tercer y cuarto sitio y el top 5 lo cierra el Atlas con 21 puntos, así las cosas después de 13 jornadas en el baloncillo local. En España el equipo del Atlético de Madrid sufrió dolorosa derrota de uno por cero ante el Sevilla, que la verdad es que jugó bastante bien y le arrancó el triunfo al líder general. Elche y Betis empataron a uno. Los mexicanos Diego Lainez se quedó en la banca y Andrés Guardado ni siquiera fue convocado. El Real Madrid venció 2 por Sebalívar y el día de hoy el equipo del Barcelona estará enfrentando al Valladolid a las 2 de la tarde, tiempo del Centro México. Una victoria del Barcelona lo va a poner a solamente un punto del Atlético de Madrid, que es líder con 66. Al momento el Real Madrid tiene 63, Barcelona 62, Sevilla 58 y el quinto lugar es el Petis con 46 unidades. Gran, gran, gran temporada la que ha tenido tanto el Sevilla como el Betis. Bueno, y el polaco Hubert Hurkacz dio la sorpresa y se llevó el Masters 1000 de tenis de Miami al vencer en la gran final con parciales de 7-6 y 6-4 al italiano Yannick Sinner. Así es que comenzamos a escuchar también ya nuevos nombres en los títulos de los Masters 1000 de tenis eh, en la gira de la ATP, sí, está Estefano Tzitzipas, Lorenzo Musetti, pero ahora pues también estos jóvenes, jóvenes Hurcac y Yannick Giner, el italiano Yannick Giner, pues que ahí jugaron la gran final en Miami. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un extraordinario día, una mejor semana, recuerden nuestras vías de comunicación en Twitter en arroba jromero hb arroba jromero hb además del canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia y que tengan un excelente día.
2: Pues muchísimas gracias mi querido Julio Romero, fuerte abrazo.
25: Buen día para todos.
3: Gracias Julio, y vámonos al teatro, en Teatrix se estrenó la puesta en escena Arqueologías del Placer, el título suena muy bien, y vamos a platicar con Elizabeth Morales, productora de la obra, Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, muchas gracias, buenos días, encantada.
2: Eh, cuéntanos Elizabeth sobre Arqueologías del Placer, ¿de qué se trata la obra, cómo es?
16: Muchísimas gracias. Arqueologías del Placer es una pieza de danza contemporánea desnuda. Es la primera producción de Petit Comité Teatro y Shakespeare y compañía en términos de danza. Es la primera pieza de danza que va da a Teatrix. Y en realidad, pues eso, es una pieza de, de danza contemporánea escrita y dirigida por Azarel Sierra, eh, que un poco versa sobre el papel del placer como reguladora en, en el cuerpo humano y además como elemento que podemos utilizar para, para promover las mejores relaciones entre las personas. Eh, y estamos, bueno, ahora mismo en Teatrix, eh, abrimos temporada el primero de abril y cerramos justo el 7 a las 8 de la noche en modelo pay-per-view.
3: Elizabeth, eh, poco a poco empieza la actividad en los teatros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Están trabajando todavía de manera no presencial? Eh, sí, la realidad es que
16: muchas de nuestras producciones a lo largo de la pandemia han transitado de este modelo escénico que conocemos al modelo digital. En particular, Arqueologías del Placer ha transitado al modelo digital y ahora mismo nuestra temporada es en línea, por eso es que estamos a través de teatrix.com. Eh, pero sí, la actividad en los teatros está abriéndose poco a poco con un poco de... de pues dimensionamiento evidentemente de la sana distancia y de cuidado, pero también con entusiasmo tanto de los elencos como de los equipos de producción y el público mismo de volver a las salas y de querer encontrarnos de nuevo.
2: Hay gente, Elizabeth, que todavía le tiene temor a, pues a estas obras a distancia, no saben cómo, cómo ponerse a verlas, cómo inscribirse, cómo pagar y qué es lo que tienen que hacer para ver estas Arqueologías del Placer.
16: Eh, sí, lo que es importante saber es que Teatrix.com es una plataforma de consumo digital en línea, muy parecida a Netflix o a cualquier otra que conozcamos. Y el contenido que está en línea no es simplemente una grabación de registro, sino una, una grabación hecha ex profeso para el consumo digital. Es decir, no hay una única cámara enfrente sino que son producciones que se graban a tres cámaras con sonido profesional, con un equipo profesional de cine. Entonces, eh, lo que tiene que saber la gente es que este consumo no es simplemente teatro grabado, sino la articulación de un de un consumo diseñado específicamente para esto. Y entonces, lo que lo que toca pues te, sería ir a teatrix.com. A partir de ello, pueden tomar una membresía, como las membresías que conocemos de las plataformas digitales, estas plataformas digitales tienen ahora mismo un costo de, bueno, Teatrix en particular, de 159 pesos mensuales, pero también puedes consumir vía pay-per-view, que es el modelo de Arqueologías del Placer, es decir, puedes comprar una función a partir de eso, teatrix.com, diagonal, Arqueologías del Placer, y entonces encontrar la producción en línea. Tiene El costo del boleto es de 99 pesos. También es importante que nosotros estamos dimensionando un costo distinto al que tendríamos en un consumo escénico, no hay un recinto, sino que el recinto es, un, es una plataforma digital. Entonces, eh, la idea es precisamente justo buscarlo a, a partir de la plataforma. Y yo les diría que no solo esta obra, que evidentemente tengo el orgullo de representar, sino en general todo el catálogo de Teatrix es un catálogo integrado por producciones sí. que se han realizado previo a la pandemia, pero sobre todo de un año entero en el que hemos estado filmando con sana distancia un montón de producciones teatrales en los recintos cerrados sin público. Eh, y entonces hay un catálogo increíble de producciones que, que vale la pena darse una vuelta. Seguro que si sacan las membresías se van a quedar pegados, un poco como con Netflix.
3: Muy bien. Elizabeth, muchas gracias por platicar con nosotros, por invitarnos a Arqueología del Placer. Muchísimas gracias por el espacio. Buen día.
2: Gracias. Y en otros temas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción de Quintana Roo acusó que las autoridades de la Fiscalía de esa entidad presuntamente cometieron irregularidades en el caso del niño Leonardo, que falleció en el Parque Censes de Grupo iscaret Alejandro Castro nos tiene la información. Adelante, Alejandro.
26: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Como bien comenta, eh, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo eh, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a revisar con detenimiento las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en el caso del menor que, como recordamos, fue succionado por un sistema de filtrado de agua en el parque temático Senses de Grupo Escaret. En un comunicado, el Comité de Participación Ciudadana indicó que se observaron una serie de inconsistencias legales respecto al proceder de los fiscales y por las cuales se exhortó a incluir dentro de la investigación en proceso este bueno, una una queja contra, contra estos funcionarios por su actuar, así como también recomendó la intervención de su órgano interno de control a fin de revisar la actuación de estos servidores públicos. El comité el comité, digamos, se apegó a lo publicado en los medios de comunicación y las denuncias que realizó el padre, donde se advierten acciones y omisiones que pudieran ser tipificadas como conductas delictivas o de índole doloso por parte de los servidores públicos. Estas conducta, conductas expusieron corresponden a una debida integración, indebida, perdón, integración de la carpeta de investigación, una obstrucción del procedimiento penal en su fase de investigación inicial y como por un, y por último perdón una tardía apertura de la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por último mencionarles que el día de ayer la fiscalía general del estado indicó que inició un expediente de queja por la presunta por las presuntas irregularidades de la de las y los servidores públicos de la vicefiscalía del municipio de solidaridad que fueron quienes tomaron el caso al principio, y a quienes el padre acusó de presiones para otorgar el perdón a la compañía Escaret.
2: Bueno, pues muchas gracias Alejandro Castro por esta información. Saludos hasta
3: el estudio. Hasta luego. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que ya fue controlado este incendio allá en el bosque de la primavera. Y Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Te escuchamos. Gracias, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues este incendio
15: que eh, pues se generó el pasado jueves primero de abril, alrededor de las diez eh, de la mañana, casi once de la mañana, eh, inició en la zona de las canoas dentro del área de protección de flora y fauna de este bosque de la primavera, el área protegida en el municipio de Zapopan, pues ya fue controlado justo este domingo alrededor de las 2 de la tarde, las autoridades informaron y también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, que había sido controlado este incendio, sin embargo eh, pues todavía se mantenían las labores para tratar de extinguir este incendio que debido a las complicaciones pues climatológicas, el viento eh, les complicó justamente y les obligó a permanecer ahí hasta estos momentos, eh, pues todavía se mantienen algunos trabajos justo para extinguir este incendio. Todavía no se tiene eh, a ciencia cierta eh, la cantidad del daño que se provocó en el bosque de la primavera. Se calcula alrededor de 4.500 hectáreas, sin embargo, esta cifra pudiera cambiar, todavía es preliminar. Y eh, pues los accesos a este bosque todavía están restringidos hasta nuevo aviso. Esa es la información.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el reporte Mayeli Mariscal, muy buenos días. Excelente día para todos. Excelente día. Bueno, pues ahí Mayeli Mariscal, ¿Qué de incendios hemos tenido? Ya se han ido controlando varios de ellos en eh, Nuevo León, también en Coahuila, y ahora por allá en el caso de, de Guadalajara. Bueno, y el expresidente de México, el licenciado Peña, como le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Dónde creen que anda así como que muy preocupado, así como que agobiado por lo que pasa en el país, por lo que le pueda pasar a él en caso de alguna investigación. Fíjese que no, de acuerdo con algunas informaciones periodísticas, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, asistió como invitado a una boda, una boda de la exreina del carnaval de Barranquilla, y bueno, pues se llevó a cabo esta fiesta que se ve que estuvo es pues bastante buena allá en República Dominicana, así Peña Nieto disfrutando de la vida y de las fiestas, el licenciado Peña pues ahí dándole vuelo, disfrutando de la vida.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen, un resumen de la información más importante. Ya tengo aquí el resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el caso del adulto mayor inyectado con una jeringa vacía en un centro de vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad de México podría tratarse de un montaje.
3: Bueno, por otro lado, el presidente celebró que en el arranque de las campañas electorales no se hayan registrado actos de violencia y expresó confianza en el proceso electoral. Dijo que este va a continuar sin incidentes.
2: Autoridades sanitarias de la India informaron que por primera vez desde el comienzo de la pandemia, en las últimas 24 horas, registraron más de 100 mil casos nuevos de COVID-19.
3: Y este lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la ley que le permitiría tener dos mandatos más, nada más, con lo que podría permanecer en el Kremlin hasta el año
10: 2036.
2: En redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en el que una reportera rusa sufrió un robo mientras realizaba un enlace en directo. Al dar su reporte, la periodista fue sorprendida por un perro de raza Golden Retriever que le saltó encima para arrebatarle el micrófono. Al final del video se le observa corriendo detrás del perro para tratar de recuperarlo. Y son las nueve con cincuenta minutos. Adelante, Guadalupe.
3: Vámonos con Augusto Tempa desde Paseo de la Reforma. ¿Qué sucede hasta esta hora, Augusto? Cuéntanos.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita. Les informo que es una mañana tranquila aquí en Paseo de la Reforma. Tenemos muy buen avance para todos los automovilistas que van desde la Glorieta de Violeta hacia la Estela de Luz. Esto es en ambos sentidos. Y hay que tenerlo en cuenta porque normalmente este cruce, eh, sobre todo en Hidalgo y la Avenida Juárez, este cruce, llega a haber un poco de tráfico, hoy está bastante viable para poder circular. Y normalmente también pues hay manifestaciones a esta hora. Hoy es un día totalmente tranquilo. Es una muy buena alternativa para aquellos que van hacia la zona de Polanco utilizar paso de la reforma. Por lo pronto nosotros vamos a seguir recorriendo las calles. Clubita, que se Lupita.
3: Gracias, Augusto.
2: Muy buen día. En los mercados financieros que ya están operando... El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube otra vez, ha venido subiendo, está en 0.8% arriba, se ubica en 47,658.68 unidades, el Dow Jones sube 1%, el Nasdaq. 1.8%. El peso en ventanillas bancarias 20.71 unidades por dólar. El mercado al mayoreo 20.26 y está subiendo 5 centavitos el peso frente al dólar. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe, son las 9.54.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, buena semana y un abrazo a Maca y le das un abrazo a Maca, ¿no? De mi parte, por su cumple.
2: Ah, pues lo haremos con mucho gusto a Maca y a y Adela vienen precisamente después de nosotros hasta mañana, gracias de todo corazón